0: Herzlich willkommen zwischen den Feiertagen kurz vor Jahresende zu einer neuen Folge von Das Universum, dem Podcast, wo um das Universum geht und alles darin mit Ruth.
1: Und Florian.
0: Und diesmal geht es wirklich um das Universum. Denn diese Folge ist eine Spezialfolge mit nur Fragen und nur Antworten, weil wir tatsächlich, äh, ja, seit wir diesen Podcast gestartet haben, vor einem halben Jahr so viele Fragen bekommen haben, äh, dass sie kaum äh, wirklich beantwortbar sind in dieser Menge. Zumindest nicht, wenn wir in jeder Folge nur ein, zwei, drei Fragen beantworten. Da werden die Fragen mehr und mehr und mehr in unserer Inbox, was prinzipiell toll ist, weil wir uns überfreuen, wenn es Fragen gibt, weil wir auch den Podcast machen, um Fragen zu beantworten. Aber um ein bisschen was äh, abzubauen am Fragenberg, haben wir gedacht, wir machen jetzt hier eine Spezialfolge, in der es nur um Fragen und Antworten geht.
1: Das ist extrem cool. Die Fragen sind echt super. Also ich, es, ist, es sind wirklich so viele und, und ihr glaubt, die Leute, die Fragen gestellt haben, glauben vielleicht, ah ja, die lesen das ja eh nicht oder so. Wir lesen das alles und es sind aber, genau, es wäre ungefähr so, es wären ungefähr so 20 bis 30 Fragen pro Folge, die wir antworten müssten. Wir können das auch so machen, also jetzt machen wir diese, diese, diese Spezialfolge natürlich sowieso, aber wenn ihr eine quasi kurze E-Mail-Antwort wollt auf eure Frage, dann könnt ihr das in eurer Frage ja auch vielleicht so spezifizieren. Also wenn es wirklich nur so was Kurzes ist, wo man, wo man in einem Absatz irgendwie antworten kann. Ähm, wenn, wenn, das absehbar ist. <lacht> äh, und sonst, genau, werden wir einfach, ähm, weil es einfach netter ist, oder? Die Frage dann so richtig beantwortet zu bekommen in einer, in einem Podcast, werden wir das vielleicht dann immer wieder mal machen, ne?
0: Ja, ich glaube diese, äh, abgesehen davon, dass du jetzt gerade hier versprochen hast, äh, alle Fragen per E-Mail zu beantworten. <lacht> ich ähm, bin
1: immer so naiv. <lacht> Nein, ich habe Na, gesagt, du du ihr könnt äh, spezifizieren, wenn ihr das so wollt. <lacht> ja, naja, ne, das werden
0: Du schon sehen, was die Leute machen. Aber ich habe das
1: Internet, ja. Äh,
0: abgesehen davon äh, werden wir sicherlich immer wieder mal solche Spezialfolgen äh, einschieben, wo wir Fragen ausschließlich Fragen beantworten und zwar thematisch ein bisschen sortiert, weil viele Fragen auch äh, zwar alle individuell sind, aber sich durchaus auch auf die gleichen Themenkomplexe beziehen, äh, haben wir jetzt in dieser Folge Fragen zusammengefasst, die alle mit dem Universum, und zwar jetzt nicht mit dem Universum in seiner Gesamtheit <lacht> zu tun haben. sondern Also dem,
1: eigentlich eh alle.
0: Nein, also dem Universum an sich zu tun haben, also dem Universum als quasi Objekt, äh, was hier ja durchaus auch passend ist, weil dieser Podcast ja auch das Universum heißt. Und äh, ja, das ist tatsächlich, ich mein, das ist vielleicht, sagt das wollen wir vorausschicken. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht mit den Fragen, aber wenn ich jetzt so die Themenkomplexe rein müsste, zu denen mir Fragen gestellt werden äh, zur Astronomie, dann sind, äh, sagen wir mal, unter den Top 5, es sind auf jeden Fall die Fragen dabei, also Fragen zur Kosmologie, also Universum, Urknall, Multiversum und so weiter, dann äh, schwarze Löcher, mhm. dann ja. äh, Raumfahrt. Und äh, ja, dann, dann ist oft noch so also Katastrophen, Asteroideneinschläge und Aliens und sowas. Und tatsächlich, aber diese, diese, diese drei Dinge, also Kosmologie, Universum, Urknall, äh, äh, schwarze Löcher und äh, Raumfahrt, die sind natürlich immer mit dabei. Und das sind eigentlich drei Themenbereiche, von denen
1: mit, wir keine mit Ahnung denen haben. Mit denen
0: man als Astronom oder Astronomin <lacht> eigentlich nichts zu tun hat. ja Also ich meine, natürlich gibt es viele Überschneidungen. also äh, jetzt, Ganz so äh, ist es auch. Schwarze Löcher. Natürlich gibt es beobachtende Astronomie, die sich mit äh, schwarzen Löchern, mit der Beobachtung der Umgebung und so weiter beschäftigt. Nobelpreise
1: Gleich, und so weiter.
0: Ja, gleiches gilt für die die Kosmologie, aber äh, sagen wir mal das, also diese ganzen, bin ich äh, diese Geschichten von irgendwie, wie ist jetzt, wie, wie verhält sich die Zeit in einem schwarzen Loch und was war vor dem Urknall und so weiter, das ist eigentlich alles, das ist alles äh, theoretische Physik und, und reine Mathematik, also das das ist nichts, was eigentlich jetzt im normalen Astronomiegeschäft vorkommt, äh, genauso wenig wie die Raumfahrt. Also sagen wir mal jetzt, wie die Rakete funktioniert oder wie eine Raumsonde von A nach B kommt, das weiß jetzt ich als Astronom jetzt per se nicht besser als als äh, irgendwer anderer. Also ich weiß es ein bisschen besser, weil ich jetzt quasi in meinem Spezialgebiet der Himmelsmechanik, der Bewegung der Himmelskörper, halt ein bisschen Ahnung habe, wie sich halt Dinge bewegen im Universum. Und du weißt vielleicht ein bisschen besser als andere, wie jetzt solche äh, Raumsorten, äh, Instrumente funktionieren, weil du auf diese Instrumente für deine Beobachtung angewiesen bist. Aber
1: hm, die, die gibt Raumfahrt. Mir die Daten. Ja. Wie ist mir egal? <lacht> ja,
0: aber also die, die Raumfahrt an sich, irgendwie Astronauten, Astronauten, Raketen und der ganze Kram, das ist, das ist was komplett anderes als äh, der Astronomie. Es spielt zwar beides in der gleichen Gegend im Weltall, aber so, also es, man hat quasi, es ist vielleicht so wie, nur weil man jetzt irgendwie ein Schiff äh, steuern kann, hat man jetzt nicht unbedingt Ahnung von Ozeanologie und dem Ökosystem irgendwie am Meeresgrund oder so. Also so ungefähr wir Astronomen und Astronomen, wir erforschen das Universum und die äh, Astronauten, die fliegen dahin, aber eigentlich ist es eine, eine Disziplin für, für weiß nicht, Ingenieurswissenschaft, Technik, Informatik. Mhm. also das sind Also das ist immer wie gesagt, natürlich kriegt man einiges mit und man, man, wir können dazu schon Fragen beantworten, aber äh, es gibt tatsächlich Leute, die, wenn man es ganz genau wissen will, besser qualifiziert sind als wir. Nur als nur
1: machen die halt selten einen Podcast. Ja, das Ach, ist immer eine Frage der Availability von Antworten, ja, oder?
0: Ja, natürlich, ich meine, es gibt da schon, es gibt auch, auch äh, jede Menge Podcasts zu Themen so Raumfahrtthemen von Leuten, die sich auskennen und so zu, äh, zu Physik und so weiter. Also, das sind äh, aber wie gesagt, wir haben ja wir haben ja äh, Schaltet jetzt nicht um. <lacht> Nein, es ist kein Fernseher der Ruder. Man kann nicht umschalten. <lacht> Aber nein, also wir haben ja dazu aufgerufen, wir haben unseren Podcast irgendwie äh, wahnsinnigerweise das Universum genannt und aufgerufen, uns Fragen über das Universum zu stellen. Und äh, die beantworten wir jetzt auch. aber jetzt Wie gesagt, haben
1: wir den Salat?
0: Aber ihr müsst damit rechnen, dass wir ab und zu eben keine Antwort wissen oder die Antwort vielleicht nicht so genau wissen, beziehungsweise verweisen wo auf, auf, auf Orte, wo man es genau herausfinden kann. Weil wir ja, natürlich es
1: sind ja auch sogar die Leute, die sich wirklich mit dem Beginn des Universums zum Beispiel beschäftigen, die ja dann auch nur einen ganz, äh, einen ganz kleinen Teil wirklich genau kennen und wissen. Also es ist ja so, dass jeder... Ja, jeder Wissenschaftler, jede Wissenschaftlerin ein, ein, ein mini kleines Puzzleteil dem Gesamtbild hinzufügt. Das heißt, sogar wahrscheinlich sogar Kosmologen könnten nicht alle eure Fragen über den Ursprung des Universums wirklich gut, korrekt, super, vollständig vor allem und mit korrekten genauen Zahlen bestückt beantworten.
0: Genau, aber wir tun trotzdem wir unser Bestes. Trotzdem. Ja. Und äh, wir fangen <lacht> gleich mit einer sehr passenden ersten Frage an, also der erste, oder Fragenkomplex. Also wir haben jetzt die Fragen zusammengefasst und sortiert äh, und äh, die erste, der erste Komplex beschäftigt sich mit, was ist ein Universum? Also da hat zum Beispiel äh, uns äh, Luke schon vor einiger Zeit geschrieben, es wäre, äh, fände cool, wenn wir kurz erklären könnten, was ein Universum ist. Und äh, Leon hat noch eine Zusatzfrage, nämlich hat unser Universum einen Namen? Ich fange vielleicht
1: ja, ja, unser Universum <lacht> hat einen Namen, nämlich das Horst. Universum. Ach nee. <lacht> Horst Herbert, finde ja. ich auch schön. Ja. Ähm, nein, Herbert ist ein toller Name. Ja, ich okay. habe nichts gegen Herbert gesagt. Wow, es geht schon los. Na, äh, die Sache ist ja die, dass es genauso wie bei, ähm, wenn man sagt, die Sterne sind Sonnen, ne, und äh, der Mond hat der Mond einen Namen. Ja, der Mond. Es ist ja so, dass bei vielen Objekten im Universum äh, und auch beim Universum selber. Es so ist, dass der Name, den wir dem Ding gegeben haben, dann gleich als quasi Namensgeber für eine ganze Kategorie herhalten musste. Und ja, ja also und das Universum heißt nicht Horst, sondern
0: Herbert. Nein, also das Universum, Universum. Das Un ja, das
1: mit großem U. Ne? Also der Unterschied ist dann oft der, dass man also gut, nein, auf Deutsch funktioniert. Ja. Äh, auf Englisch ist es so, dass es dann äh, the universe mit einem großen U und you Other Universes mit kleinem U.
0: Also wir kommen später noch zu, zu anderen Universen, aber tatsächlich, es gibt nur eins von diesen Dingen und äh, da braucht es doch keinen eigenen Namen. Und also Universum, wenn wir jetzt wirklich mal zum Namen gehen wollen, das ist eigentlich, das Wort kommt, dann, ist wie, wie so viel Lateinisch, halt Universus heißt halt äh, Gesamt-Alles, also so wie Universal und so weiter, da kommt das alles her. Also das Universum, und damit sind wir auch gleich bei dem, was äh, zuvor Luke wissen wollte. Was ist Universum, also Universus, äh, Universum heißt halt Gesamt alles. Alles, was es gibt, die Gesamtheit von Raum, Zeit und allem, was an Materie, Energie und drin ist. Also alles, was es gibt zusammen, ist das Universum. Also da kommt auch irgendwie das Wort äh, Kosmos ist ein bisschen was anderes, das heißt Ordnung auf Griechisch, also das ist, das hat, drückt ein bisschen was anderes aus, aber äh, Universum an sich ist einfach äh, alles das, was ist, ist ein Universum und da äh, alles das, was ist, per Definition nur ein Universum sein kann, äh, ist das eine Universum unser Universum und das heißt Universum, besser oder anders wüsste ich jetzt nicht, wie ich es ausdrücken kann.
1: Und wo kommen dann aber die Multiversen her? Ja, das, warum das, sagt man dann überhaupt andere Universen? Ja,
0: darüber redet man dann später, wenn wir Fragen zu anderen <lacht> Universen Also ich würde noch
1: sagen, dass das vielleicht irgendwie das all, all das ist, was uns zugänglich ist, was wir beobachten können.
0: Ja, da wird es ein bisschen metaphysisch, weil äh, dann, dann muss man unterscheiden zwischen Universum und dem beobachtbaren Universum. Weil mhm. ich, mein, ich kann dich jetzt auch nicht sehen, aber du bist jetzt trotzdem Teil des Universums. <lacht>
1: Naja, ich bin Teil des Beobachtbaren Universums. Ja. Ja,
0: nicht meines Beobachtbaren Universums, weil kann ich nicht beobachten.
1: Das stimmt. Naja, glücklicherweise, ich stelle vor. Uh, ja. Hm, das stimmt natürlich, das ist eine wichtige Unterscheidung. Ähm, aber es ist eh, man sagt irgendwie, das Universum sowieso alles. Ja, Ganz so einfach ist es aber dann auch nicht. Na, man kommt da ganz schnell in Teufelsküche.
0: Naja, es kommt auch, man kann rein philosophisch, wenn man jetzt mal bei der Philosophie bleiben, kann man sagen, alles was ist, ist das Universum. Egal, ob wir es jetzt beobachten können oder nicht. Es kann ja trotzdem was sein, ohne dass wir es beobachten können. Behaupte ich jetzt mal. Aber es. Äh, äh, ja,
1: es gibt aber Dinge, die wir quasi, äh, die, also. Vermutlich, theoretisch, möglicherweise potenziell existieren, zu denen wir nie Zugang haben können, weil sie eben nicht in unserem Universum stattfinden, sondern in einem potenziell existierenden Paralleluniversum.
0: Ja, aber das ist dann die Frage, das ist dann… Äh,
1: ob es die überhaupt gibt, ja?
0: Ja, oder ob es überhaupt Sinn macht, dann darüber zu reden. Ja, weil ich kann natürlich sagen also dass dass ich wenn wir jetzt wirklich wenn wir jetzt quasi hier so wie es jetzt war früher wenn wir jetzt haben, das Universum wenn wir jetzt keine Astronomie beherrschen würden dann wäre halt das Universum das was wir halt von der Erde aus mit freiem Auge sehen können ja und dann ist halt so über sowas wie, wie wie der Galaxie im fernen Weltraum die halt absolut nicht zugänglich ist die ist halt dann nicht in unserem beobachtbaren Universum aber halt trotzdem da also insofern hängt quasi das, was du als zum Universum zugehörig äh, bezeichnest, als äh, vom Stand der Beobachtungstechnik ab. Also insofern macht es dann schon Sinn zu sagen, äh, es gibt eine Entität, ein Dingens, das alles ist und das heißt Universum. Und dann gibt es mhm. einen Teilbereich davon, nämlich das Beobachtbare Universum, nämlich das, was uns zugänglich ist. Und das Beobachtbare Universum, das kann sich quasi, das ist jetzt kein, das, das kann sich verändern, das was Teil des Beobachtbaren Universums ist.
1: Genau, das verändert sich ja auch mit jeder Sekunde. Wird genau. Immer größer. Ja, genau. Ja. Also es wird größer und es wird auch größer, weil wir immer mehr und mehr davon sehen können. <lacht> zwei, zwei verschiedene unterschiedliche Effekte, von denen wir auch später, mhm. glaube ich, noch ein bisschen mehr erzählen genau. werden. Das war jetzt nur ich glaub, was, was Luke vielleicht auch gemeint hat, war, dass oft, oder worauf er hinaus wollte, mh, Leuten ist oft irgendwie dann so der Unterschied nicht klar. Galaxie, Universum und so weiter. Und das sind irgendwie jetzt gar keine blöden Fragen. ja Das ist wirklich sehr vielen Leuten nicht klar. Auch Unterschied Stern, Planet und so weiter. ja Sonnensystem, wie groß ist das? Ist unsere Milchstraße und unsere Galaxie was? Das wird oft irgendwie ein bisschen verwechselt. Das ne? also ist irgendwie so dieses Ding, Planeten umkreisen einen Stern, Sterne bilden Galaxien zusammen mit Milliarden von anderen Sternen und Galaxien selber, wie unsere Milchstraße, bilden größere Strukturen mit tausenden Galaxien drinnen. Es gibt äh, ja, Millionen, Milliarden von Galaxienstrukturen, also Galaxienhaufen da draußen im Universum und alles zusammen, ja, alle diese riesigen Strukturen, alles was wir kennen und auch noch nicht kennen, ist dann das Universum.
0: Genau, also das ist wirklich, also das habe ich auch schon oft festgestellt, dass diese diese Grundlegenden Struktureinheiten. Wenn natürlich, wenn man sich mit Astronomie beschäftigt, dann ist es genauso, genauso ja, simpel, logisch, wie zu wissen, dass halt irgendwie, was weiß ich jetzt, irgendwie sowas wie, wie Stadt, Land, Kontinent und so weiter. Aber es ist halt, wenn man sich nicht mit Astronomie beschäftigt, dann ist tatsächlich, also diese Verwirrung, was jetzt quasi, dass das da das Universum und Galaxie, also dass Leute glauben, unsere Galaxie, oder eine Galaxie ist das ganze Universum oder Sonnensystem und Galaxie, also diese Verwirrung, die existiert ja, ja schon. Also da
1: und bis vor ungefähr 100 Jahren Wusste man das ja auch noch nicht. Ne? Genau, da Erst seit 100 Jahren weiß man, dass unsere Galaxie nicht das ganze Universum ist.
0: Das also. war tatsächlich eine große wissenschaftliche ja. Debatte. Also die gab es auch in der Realität, also die große Debatte. Genau, ja, die ja. gab es, wo <lacht> da wirklich sich so, so, wie, also so, so ja, heute wird das wahrscheinlich irgendwie so in der Primetime im Fernsehen übertragen, zwei genau. Wissenschaftler, ist der Curtis Heber und wie hieß der Zentrum. zweite? Ähm, ich habe gerade vergessen, wie der zweite Typ hieß. Äh, He, äh, He, 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 Heber äh, und Google it. <lacht> ich habe mal einen Podcast dazu gemacht, aber ich habe schon wieder vergessen. Der war äh, eh alles, was bekannt. man nachschauen
1: kann, braucht man nicht wissen.
0: Shapley, genau. Shapley war äh, der zweite. Shapley, genau. ja. Die haben quasi die beiden Positionen. Der eine hat gesagt hier, dass Shapley hat gemeint, die, die Milchstraße ist halt... Ja, die ist, ist viel größer, als man dachte und die Sonne ist nicht im Zentrum und äh, alles andere, also das ist alles, das Universum ist äh, die Milchstraße, es gibt sonst nichts und äh, der Hieber Curtis hat gemeint, okay, die Milchstraße ist verglichen mit allem, was sonst noch gibt, recht klein und es gibt äh, andere Objekte wie unsere Milchstraße überall und äh, damals hat man es halt noch nicht so wirklich gewusst, hat man noch nicht die Beobachtungsdaten gehabt. Es kam dann erst äh, in den 19, also die, die große Debatte hat am April 1920 stattgefunden und so richtig hat es dann erst in den, so, so in den ersten, ich, wann hat Edwin Hubble, äh, wann war das, 22, ja. 23? 29. 29, 1929. ja. Hat er dann erst quasi herausgefunden, dass eben tatsächlich die anderen Nebel, wie sie damals noch hießen, die man sehen konnte, eben nicht in der Milchstraße liegen, sondern außerhalb davon, dass also unsere Milchstraße nicht das gesamte Universum ist. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass wir das nicht wollen.
1: Hm.
0: Ja, aber jetzt wissen wir
1: es. Jetzt wissen wir es, genau, jetzt also alles. Genau. <lacht> und äh, dann geht es gleich rasant weiter, jetzt wo wir wissen, was das Universum ist. Das Universum es ist ja äh, alles und bekanntlich ist das alles in einem Urknall entstanden. Ähm, und das ist etwas, was auch sehr viele Leute beschäftigt und immer wieder beschäftigt und eine Frage, die auch immer wieder kommt. Und es ist auch natürlich eine irrsinnig faszinierende Frage und etwas, was sehr schwer vorstellbar und verstehbar ist. Was ist dieser Urknall und vor allem, was war davor?
0: Genau, die haben wir auch mehrfach bekommen. Einmal von Benjamin, der dazu schreibt, der ist zwölf Jahre alt. Und einmal von Christian, der dazu schreibt, der ist 35 Jahre alt. Richtig, also, dass das
1: gerade die Leute, die <lacht> wissen wollen, was vor dem Urknall war, wo die Zeit entstanden ist, dann den Zeitpunkt ihrer Geburt.
0: <lacht> also tatsächlich äh, schreibe uns, schreiben uns einige Leute, die Fragen stellen, ihr Alter dazu. Äh, aber äh, in dem Fall, ich habe es in dem Fall jetzt extra erwähnt, um zu zeigen, dass es eben wirklich etwas ist, was alle in, interessiert. Ja? Also egal, ob man jetzt zwölf oder 35 oder noch älter ist. soll es ja auch geben, da Menschen, die über 35 sind. Ähm, äh, das, äh, das interessiert eben wirklich alle, was vor dem Urknall war. Und man kann natürlich sich die Antwort einfach machen und äh, sagen, nix. den realen, nichts. Äh, wir wissen es nicht. Wir haben keinen Schimmer, was vor dem Urknall war. Ja, also, das ist, die Wissenschaft hat, wir haben Spekulationen, was vor dem Urknall gewesen sein könnte. Das Problem ist, dass man gerade bei dieser Frage wirklich sehr schnell in äh, ja sagen wir mal so philosophische Barrieren läuft. Weil äh, ich kann jetzt mal, ich, ich verlinke äh, noch was dazu in den Show Notes, weil man kann zum Beispiel sagen: Ja, vor dem Urknall war halt ein anderes Universum. Ja, das ist halt irgendwie, äh, das ist, da gab es ein anderes Universum und das ist dann in sich zusammengefallen und bei diesem in sich zusammenfallen quasi ist alles aufeinander gekracht und dann ist es wieder auseinandergekracht und äh, quasi unser Urknall, unser, unser Anfang war das Ende des letzten Universums. Sowas kann man sich denken. Oder man kann, äh, das, das ist etwas, was äh, in der Wissenschaft untersucht wird, sowas. Äh, es gibt es gibt auch sowas wie das äh, ekpirotische Universum, das heißt wirklich so, da geht es darum, dass äh, unser Universum, jetzt im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gesagt haben, nur ein Ding, ein Objekt in irgendeinem höherdimensionalen Raum ist, wo es noch mehrere von solchen Objekten gibt und äh, die können kollidieren und wenn jetzt zwei solche Universen zusammenstoßen, dann würde das quasi aus der Innensicht von uns aus so ausschauen wie der Urknall. Ja, also auch das sind Theorien. Es gibt andere Theorien, die noch ein bisschen wilder sind, dass halt vor dem Universum es quasi keine Zeit gab, sondern nur Raum und dass sich dann spontan ein Stückchen Raum in Zeit umgewandelt hat, was dann auch wieder so ausschaut wie ein Urknall. Also jede Menge Spekulationen, aber wir haben tatsächlich keine Ahnung, was wirklich war.
1: Ja, das Problem ist, dass wir ja da auch nicht... Ähm hin können, hinschauen können, zurückschauen können. Ne? Das heißt, äh, man könnte irgendwie. Das, das, das Einzige, was, was, was ginge vielleicht, möglicherweise potenziell, ist, dass sich da irgendeine Art von Signatur aus dem vorangegangenen Universum, wenn es es gegeben hat, sich, sich rübergerettet hat über diesen, über diesen Urknall. Und der, dass der jetzt noch beobachtbar ist, ne? diese, dieses Ding, diese Signatur. Und manche Leute sagen ja auch, dass die Inflation so eine Signatur aus dem vorangegangenen Universum sein könnte.
0: Da müssten wir noch kurz sagen, was die Inflation ist.
1: Die extrem schnelle, schlagartige, unvorstellbar äh, rasante Ausdehnung des Universums in den ersten paar Bruchteilen äh, einer Sekunde. Nach dem Urknall, also genau. Bruchteile, wirklich Bruchteile, wie 10 um minus 30 Sekunden ja, von lang. Von
0: der wir ja. auch noch nicht absolut sicher wissen, dass sie stattgefunden hm. hat, aber was ja. Teil aller Theorien, Hypothesen zur Frühzeit des Universums ist, weil es halt so wahnsinnig viele Indizien gibt, dass diese Phase stattgefunden hat, aber wir haben noch tatsächlich keinen konkreten Beobachtungsblick. also das Beobachtungsbeleg.
1: erklärt sehr viel. Aber es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, diese Dinge zu erklären. Ne? Aber die Inflation, das wäre etwas, wenn es da, wenn es diese Inflation, diese schlagartige, extrem schnelle Ausdehnung wirklich gegeben hat, dann wäre das praktisch, weil das würde einige Dinge erklären, die wir uns sonst nicht erklären können. Genau. Aber und das, was du vorher noch gesagt hast, mit diesem diesem, ah, das Universum, das wieder quasi in sich zusammenfällt und so weiter, das ist ja dieses Big Bang, Big Crunch-Ding, ne? Das ist etwas, das uns irgendwie äh, eine, eine Art von äh, Befriedigung gibt, dieses, diese zyklische Vorstellung, weil wir das sehr gut kennen. Ne? So, äh, das Jahr ist ja etwas Zyklisches, Jahreszeiten, es, es, es geht zu Ende, es beginnt wieder und so weiter. Äh, Dass ein Universum quasi sich ausdehnt, sich ausdehnt, äh, dann irgendwann aber die Ausdehnung langsamer wird, stehen bleibt, äh, umkehrt, wieder in sich zusammenfällt und das halt die ganze Zeit so pulsiert quasi. Ja. Und das ist etwas, das wir aber ausschließen können. So ist unser Universum nicht es ja. Nicht genug Zeug im Universum, um die Ausdehnung rückgängig zu, zu machen. Also um diese, die, die Gravitation zwischen den, der Materie im Universum reicht nicht aus, um der, um der schnellen Ausdehnung des Universums entgegenzuwirken?
0: Mit dem Vorbehalt, dass wir weder noch exakt wissen, wie Gravitation eigentlich wirklich fundamental funktioniert, weil wir doch keine wirklich allumfassende Theorie haben der Gravitation, die auch die Quanteneffekte mit einbezieht, und dem weiteren Vorbehalt, dass wir diese extrem schnelle Ausdehnung des Universums halt äh, zwar messen können und äh, sagen, dass sie aufgrund einer dunklen Energie stattfindet, aber keine Ahnung haben, was diese dunkle Energie sein soll und die auch nicht wirklich verstanden haben. Also es kann durchaus sein, dass wir ein paar Dinge noch nicht verstanden haben. Also insofern muss man auch da noch ein paar Vorbehalte genau, mit einfügen.
1: Wir sind nicht die Einzigen, die keine Ahnung haben. Das ist ja. Ja, ziemlich generell so.
0: Aber das, das Ding ist, dass man da wirklich so, äh, diese Fragen mit was war vor dem Urknall, die sind ja, wenn sie gestellt werden, selten äh, so technisch gestellt, dass die da halt wirklich wissen wollten, ja, wie schaut es jetzt aus mit dem aktuellen Stand bei der Theorie des ekpyrotischen Universums oder irgendwie sowas, sondern da geht es ja wirklich um diese eher fundamentaleren Fragen, nämlich ja, was war vor dem Anfang? ja? ja. Und das, da da ist man, da, da, im Prinzip kann man sich, also egal was wir jetzt an Erklärungen für vor dem Urgang gebracht haben, wir haben jetzt gesagt, äh, das Universum ist halt irgendwie zyklisch, das war vorher ein anderes Universum, das halt kollabiert ist, ja? oder es war halt irgendwie unser Universum ist mit einem anderen Universum um, mm -hmm kollibiert äh, kolib, äh, kol und äh, oder wird kollabieren in der Zukunft und so weiter und dann kommt wieder ein neues Universum. Also das sind ja alles Erklärungen, die diesen Anfang ja eigentlich nur nach hinten verschieben. Ja? Weil dann will ich ja. Halt wissen, ja, was war halt dann vor dem Universum, das war, bevor unser so Universum war. Also da kommt man zu keinem Ende.
1: Zyklische begonnen? Genau. Hände, und äh, und so weiter. man kann das
0: natürlich eliminieren, so wie es halt äh, war, bevor Edwin Hubble rausgefunden hat in den 1920er Jahren dass sich alles ausdehnt und bevor man mit Einstein dann äh, wissen oder schließen konnte, dass es eben diesen Urknall gab, dass das Universum früher viel kleiner war, dass es irgendwie so einen äh, Phase gegeben haben muss, wo alles zusammen war, also das, ist das was wir heute Urknall nennen, äh, davor hat, ist, ist man davon ausgegangen, dass das Universum keinen Anfang hat, dass es einfach ewig ist, dass es einfach immer schon da war und immer schon da sein wird. Ja, das ist die andere Alternative und die ist aber auch unbefriedigend, ja? weil dann war halt schon was immer da, aber wir können uns nichts vorstellen, was immer da ist, was keinen Anfang hat, weil ja, das Wie, das ist halt irgendwie, das, das ist nicht können wir uns nicht vorstellen, etwas, was keinen Anfang hat, was quasi unendlich ist in der Zeit. Und äh, das ist, glaube ich, ich habe da schon so wie viele andere wirklich oft und lang drüber nachgedacht, dass das halt wirklich, egal wie man drüber denkt, es kommt immer eine Antwort raus, die nicht befriedigend ist und darüber hinaus, ja halt auch, auch nicht vorstellbar ist. Also entweder hm. es gibt einen Anfang ohne was davor oder es gibt etwas ohne Anfang. Das ist beides, beides funktioniert nicht in unserem Kopf. Und mhm. äh, da kann man sagen, entweder, entweder wir sind zu blöd, um die richtigen Fragen zu stellen. Und entweder die Fragen, die wir stellen, sind falsch oder wir sind halt einfach generell zu blöd dafür. Also Das ist jetzt irgendwie, ich kann das immer so vergleichen, Also wir sind ja nicht gemacht dafür, das alles zu verstehen. Es ist ja nicht, nicht ausgemacht, dass wir sowas verstehen können wie den Anfang des Universums. Aber halt genau, das
1: haben wir uns so nicht ausgemacht.
0: Wir sind halt im Laufe der Evolution irgendwie entstanden, um halt ja hier auf der Welt zu leben und uns halt irgendwie, keine Ahnung, die Bananen vom Baum zu holen und uns fortzupflanzen und halt irgendwie, ja, was mal zu so macht als als Lebewesen. Aber wenn man es vergleicht mit, mit Hunden Haustieren Hunden Katzen die sind alle schlaue Viecher aber äh, egal wie schlau der Hund ist ich werde ihm nicht beibringen eine Differentialgleichung zu lösen das geht nicht das liegt außerhalb dessen was so ein, äh, ja, du ich mir schon schwer es <lacht> liegt außerhalb dessen was so ein Tier leisten kann und es wäre jetzt vermessen anzunehmen dass es nicht auch Dinge gibt die außerhalb dessen liegen was wir leisten können also vielleicht ja, ganz
1: bestimmt sogar, ne? ja,
0: also vielleicht sind wir schlicht und einfach nicht in der Lage, diese Frage zu stellen und die Antwort zu verstehen. Also, nicht mal, beziehungsweise noch nicht mal zu verstehen, warum wir es nicht verstehen können. Das ist einfach genauso wie, wie, wie ein Hund nicht mal ansatzweise ein Verständnis für das Konzept einer Differentialgleichung kriegen kann. Sind wir vielleicht nicht mal ansatzweise in der Lage, diesen Komplex dessen, des, des, des ultimativen Anfangs zu verstehen. Ja, also, das, es ja, So
1: ist es. Wir wissen, die Antwort kennen wir aber schon, 42.
0: <lacht> ja, ich bin mir nicht sicher, ob das weiterhilft. Aber
1: <lacht> naja, aber das ist genau die Veranschaulichung yeah. dieses Konzepts. Also ich glaube, dass es genau das damit gemeint hat. ne
0: des Adams im per ja, anhalt durch die glaxis vers genau. nicht gelesen hat. aber
1: der übrigens <lacht> Das ist einfach, die, die. wir sind zu blöd, um die Frage zu stellen, wir, wir haben das dass wir wir sind nicht, gar nicht in der Lage, eben wie du gesagt hast, dass das Konzept von dem, was wir überhaupt wissen wollen, zu, zu begreifen. ja, ja
0: Und mein, natürlich, das ist eine Frage, die uns natürlich, die hat uns von Anfang an, seit uns gibt, beschäftigt und wird uns auch noch weiter beschäftigen. Und äh, es ist wahr und ist immer noch für viele verlockend, das quasi mit Religion zu beantworten, aber das hilft halt auch nicht weiter, weil natürlich kann ich sagen, halt irgendwie Gott war der Anfang, Gott hat es geschaffen, aber das hilft halt nicht weiter, ja, weil äh, Gott ist ja auch nicht nichts, ja, also der muss ja auch irgendwo herkommen. Und wenn ich sagen kann, dass äh, quasi Gott unendlich äh, oder Anfang ist, dann kann ich es vom Universum auch sagen. Also, das haben wir eh schon vor zwei Folgen mal ein bisschen besprochen, ja. wo wir über Gott diskutiert haben, also man kann das natürlich und hat das auch religiös äh, probiert zu beantworten, diese Fragen, aber ja, zumindest aus meiner atheistischen Sicht genauso wenig erfolgreich, wie es die Wissenschaft gesagt hat. Und wenn ich, wenn es eine äh, tatsächliche Antwort auf die Frage gibt, dann würde ich auch mein Geld eher auf die Wissenschaft setzen, dass sie die Antwort findet, als auf die Religion.
1: Eher. Ja. Ja. Ja.
0: Obwohl ich auch aus wissenschaftlichen Gründen kein Geld auf irgendwas setzen würde, weil Glücksspiel wissenschaftlich sinnlos ist. Aber es ist wieder eine andere Frage.
1: Die, um die geht es diesmal nicht. <lacht> Eine interessante Frage kam da dann noch dazu, zu dem Urknall-Themenkomplex. Ähm, wir wissen ja ziemlich genau, wann der Urknall stattgefunden hat. Wir wissen zwar nicht, was davor war und wir wissen auch nicht genau, was bei dem eigentlichen Urknall passiert ist, aber wir wissen, wann es war. Ähm, und da gibt es irrsinnig viele Dinge, die da, da dafür sprechen. Das ist, äh, da können wir dann auch noch drüber reden, wenn, wenn wir wollen. Die Frage ist aber die würde der Urknall in Frage gestellt werden, wenn man Objekte entdecken würde, die älter als 13,8 Milliarden Jahre alt sind. Marco ja. stellt diese Frage.
0: Ja, selbstverständlich. Also das ist, da ja. hat Marco eben äh, grundlegendes Prinzip der Wissenschaftler quasi jetzt hier äh, uns äh, präsentiert mit dieser Frage, weil im Gegensatz jetzt zur Religion, ja, wenn wir jetzt etwas finden, was dem widerspricht, selbstverständlich, dann wäre das Ganze in Frage gestellt. Also äh, der Urknall ist jetzt nicht irgendwas, was wir aus Spaß und der Freude ausgedacht haben. Also das, das wollten damals, als diese Theorie aufkam, wollten die Leute nicht haben. Ja, also die, die, das war eine absolut äh, kontroverse Hypothese damals, der sich die Wissenschaft nur widerwillig angeschlossen hat, weil deshalb äh, ja, nicht für die die damalige Zeit nicht sonderlich attraktiv gewirkt hat ein universum mit anfangen ja, da war es irgendwie es war philosophisch äh, wesentlich äh, hat den leuten besser gefallen eben ein ewiges universum aber dann hat man das aber gehabt und man hat die beobachtungsdaten die es ja auch wirklich gibt äh, dazu äh, die uns sagen dass eben das universum früher kleiner war als heute und uh, dass wir beobachten können, wie es größer wird und zurückrechnen können, wann es uh, wirklich halt so klein war, dass es eben wirklich alles quasi in einem Punkt vereint war und uh, wir können aus, mit verschiedenen Techniken, ich kann noch was in den Shownotes verlinken dazu, uh, was man da beobachten kann. Also wir wissen mit, ist, aus, aus vielen unterschiedlichen Beobachtungsdaten, dass das Universum, also das, 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 das Universum, das wir jetzt beobachten, vor 13,8 Milliarden Jahren seinen Anfang genommen hat. Ja? Und wenn wir was finden würden, was deutlich älter ist als das, ja? also irgendwas so also ein 20 Milliarden Jahre altes Drum, klar, dann wäre irgendwas falsch. Entweder die Altersbestimmung von dem 20 Milliarden Jahren alten Drum oder ja. dass die, die, die Theorie, die wir haben, um die Entwicklung des Universums zu beschreiben. Eins oh ja. von beiden wäre falsch. Also bei,
1: der, bei der Unmenge an an, an uh, Daten, die für diese 13,8 Milliarden Jahre sprechen, müsste das dann ein, ein sehr, sehr, sehr überzeugendes äh, Drum sein, ja, dass man da findet. Das müsste dann diese Die Altersbestimmung dieses Dings wäre dann natürlich, also da würden sich alle drauf stürzen. Schon klar, ja. Große große Behauptungen verlangen nach, nach, nach großen Beweisen. Es wäre natürlich, ich meine, das wäre das, das, wär das Ding, ja. Das wäre die News.
0: Ja, aber das, das gab es ja in der Geschichte der Astronomie auch schon. Also es war so in, in den, glaube in den 50er Jahren, 60er Jahren rum. Da gab es diese, diesen, dieses, diese Situation schon einige Male. Weil da war, da konnte man das Alter des Universums noch nicht so exakt bestimmen wie heute. Da ist es so auf kann mich nicht mehr genau erinnern. Es war so um, um die 10 Milliarden Jahre, hat man mir gesagt, ist es alt. Und dann hat man eben Sterne gefunden, die halt mit der Altersbestimmung oder Sternhaufen oder auf jeden Fall Objekte im Universum, die sich ziemlich mhm. gut altersmäßig so auf, auf, ja, so eben 12, 13, 14 Milliarden Jahre ähm, bestimmen ließen. Und das hat sich dann erst dann und das war auch einer der Gründe, warum man eben damals noch der Urknalltheorie nicht so bereitwillig gefolgt ist, wie man es jetzt tut, wo man diese ganzen anderen Beobachtungsdaten hat. Und dann hat man das, äh, im Wesentlichen lag das Problem an dem, was wir in der letzten Folge, oder du in der letzten Folge erzählt hast, über die unterschiedlichen Populationen der Sterne. Dass es mhm. ganz unterschiedliche Generationen der Sterne gibt, die unterschiedlich chemisch zusammengesetzt sind und sich unterschiedlich verhalten, was man nicht gewusst hat und bei der Beobacht die Beobachtungsdaten dann eben falsch interpretiert hat und aus den falsch interpretierten Beobachtungsdaten eine falsche äh, Expansionsgeschwindigkeit des Universums äh, berechnet hat. Und erst als man das verstanden hatte, hat sich das Ganze aufgelöst und es war wieder alles, was im Universum existiert, jünger als das Universum selbst. Aber mhm. wenn dieser Zustand wieder mal eintreten sollte, klar, dann müssen wir schauen, wie wir das auflösen. Also, das ist halt die Wissenschaft. Wenn du, eine, du hast quasi, du kannst nie mit absoluter Sicherheit äh, eine Hypothese Beweisen. Das beweisen kannst in der Mathematik was, da ist 1 plus 1 immer gleich 2. Aber in der Wissenschaft ist alles immer nur, ja, du kannst das immer nur bestätigen oder das Einzige, was eindeutig geht, ist widerlegen. Weil wenn die Theorie sagt, das ist so und du findest was in der Realität, was nicht so ist, dann schlägt die Realität die Theorie jedes Mal.
1: Ja, wir stehen auf die Realität. Die ja, Realität die ist cool. Ist super.
0: <lacht> und in dieser Realität äh, kommen weitere Fragen, die sich mit dem Universum beschäftigen, und zwar jetzt, äh, nachdem wir wissen, äh, was es ist und nicht wissen, wo es herkommt, äh, können wir jetzt zumindest äh, damit Wir bestimmen. wissen
1: aber, wann es entstanden ist. Genau.
0: Und äh, was wir auch ganz gut wissen, da kommen wir jetzt wieder ein bisschen zu dem vom Anfang zurück: wie groß ist das Universum? Ja? Äh, das wollte, äh, wollte sowohl Erwin wissen als auch Christian. Äh, die Frage vom Erwin äh, hebe ich für später auf, die darfst du dann noch was dazu sagen so, und fange mit der Frage von Christian an, der wollte einfach wissen, ja, ist das Universum unendlich groß? Ja, also das, äh, ist das nur Raum, der theoretisch definiert unendlich groß ist? Wie sieht es am Rand des Universums aus? Sind überall gleichmäßig Galaxien verteilt? Und ähm, auch das ist eine Frage, die man noch nicht wirklich, also die kann man schon beantworten, aber auch nicht absolut ein deutlich. Ja. Wir wissen nicht, ob das Universum unendlich groß ist oder nicht. Was wir wissen ist das beobachtbare Universum. also Wir können das Universum anschauen, das wir anschauen können und das ist logischerweise endlich groß, weil was unendlich Großes Tumor und schwer wir Anschauen. Also wir können nur das sehen, wo Licht Zeit hatte in den 13,8 Milliarden Jahren, die das Universum existiert, bis zu uns zu gelangen. Das ist das beobachtbare Universum. Wie es darüber hinaus aussieht, können wir nicht sagen. Das hängt davon ab und das will ich jetzt nicht im Detail erklären. Auch da verlinke ich für die Details äh, weitere, äh, weitere Informationen in den Show Notes. Äh, wie das, ob das Universum unendlich groß ist, hängt mit der Form des Universums zusammen. Und. Äh, die Form des Universums, damit nehme ich auch eine Frage vorweg, die uns schon ähm, Ferdinand gestellt hat. Der wollte wissen, äh, warum ist das Universum keine Kugel oder wie ein großer Klecks geformt? Und äh, ich weiß nicht, ob du da aus der galaktischen Sicht was dazu sagen willst zur Form des Universums. Hast du dich damit beschäftigt in deiner Arbeit oder hat es mit dem nichts zu tun?
1: Naja, in meiner Arbeit nicht wirklich. Ähm naja, es geht um die, also am Rand vielleicht. Ha, ich habe mich mit dem Rand des Universums am Rande beschäftigt. Äh, na, es geht um den Inhalt. Also man kann ja den den, den, den Raum des Universums, äh, die Ausdehnung und die Form, die Form des Raumes nicht ohne seinen Inhalt denken. Ja, dass der die Masse bestimmt ja die Form des Raumes. Ne? Und es geht ja, auch, also man stellt sich das dann immer so als Gesamtform vor, als als Kugel, die wir quasi dann von außen irgendwie sehen oder die man überhaupt, die die ist über, die überhaupt möglich wäre, von außen betrachtet zu werden, so ist das ja nicht. Ja. Die, die, die Form des Universums, da geht es ja eher um die Form des, 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 des Raumes selber, oder? Also die Krümmung, genau. ne, in welche Richtung äh, die gekrümmt ist. Ne, und Da gibt's dann
0: da muss man kurz sagen, was unendlich jetzt in dem Kontext heißt. weil Wenn wir jetzt die Erdoberfläche nehmen, also die Erdoberfläche ist gekrümmt, wir leben auf der Oberfläche einer Kugel. Ja, und diese ja. Oberfläche ist gekrümmt. Die Erdoberfläche ist auch nicht unendlich groß, aber sie hat keinen Rand. Sie hat kein Ende. Ich kann da beliebig lang äh, rumlaufen auf dieser Erde, beliebig weit in jede Richtung gehen, solange ich will. Äh, ich werde nicht von dieser äh, Fläche runterfallen. Die wird nicht zu Ende sein. Da wird nirgendwo so eine Grenze sein, sondern ich komme halt höchstens, wenn ich lang genug laufe oder schwimme zwischendurch, äh, wieder dort an, wo ich schon mal war. Also das ist äh, endlich groß, aber hat trotzdem kein Ende. Das liegt daran, dass eben diese Fläche auf der wir leben auf der Erde gekrümmt ist. Ja, wenn hm. die Fläche nicht gekrümmt wäre, dann ist das wäre das jetzt quasi als die Erdoberfläche ist zweidimensional ja? also zweidimensional gekrümmt in einem dreidimensionalen Raum. Man könnte also forschen. Genau,
1: was ganz wichtig ist, ist, dass man dazu sagt, es geht nicht um die Erde als Kugel, sondern es geht nur um die Oberfläche. Das ist die, genau. Diese zweidimensionale Analogie des dreidimensionalen Raums. Der Raum wäre die zweidimensionale Oberfläche der Erde, nicht die, nicht die Erdkugel.
0: Genau, also das jetzt mal kurz in die eine Dimension drunter zurück. Also wir können auch sagen, dass, 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 du kannst natürlich auch eine Fläche ohne Krümmung vorstellen, ja? also ein Blatt Papier, legst du immer hin. Das ist auch zweidimensional mit einer Oberfläche und die ist eben nicht gekrümmt. Ja, und die ist halt, zum Beispiel beim Blatt Papier ist die halt äh, endlich groß, weil irgendwann ist das Blatt Papier zu Ende, aber man kann sich zumindest theoretisch ein, ein unendlich großes Papier denken, ja, dann hast du halt einen Raum, wo du auch beliebig weit in jede Richtung gehen kannst und nie zu einem Ende kommst, weil das halt einfach unendlich groß ist und das sind so im Wesentlichen die Optionen, die du auch vom Universum hast, nur halt mit einer Dimension mehr. Also in, in, das Universum ist quasi ein dreidimensionaler Raum, der dann halt, wenn man jetzt diese Analogie weiter treiben will, halt, äh, wenn er gekrümmt ist, in einem vierdimensionalen Raum irgendwie gekrümmt ist. Also die, das Universum wäre dann die Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel, das sich keiner mehr vorstellen kann. Aber die Frage, ob der Raum oder wie der Raum gekrümmt ist, die bleibt dann natürlich. Also äh, das Universum kann halt gekrümmt sein oder es kann nicht gekrümmt sein. Ja, wenn das Universum nicht gekrümmt ist, dann heißt das flach. Ja, das ist das, ähm, was Ferdinand in seiner Frage geschrieben hat. Also äh, das ist, heißt immer, dass das Universum flach ist. Das ist keine wissenschaftliche Bezeichnung. Oder äh, doch, es ist eine flach. Äh, flach ist eine wissenschaftliche Bezeichnung. Ähm, Heißt halt nur so viel, dass, äh, wenn du jetzt die, 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 den Raum als, in seiner so Gesamtheit betrachtest, äh, dass der eben dann nicht irgendwie in sich gekrümmt ist, so wie es die Oberfläche einer Kugel in zwei Dimensionen der Fall ist. Äh, das Universum kann halt entweder flach sein, nicht gekrümmt, es kann positiv gekrümmt sein, das wäre das analog zu einer Kugel oder es kann negativ gekrümmt sein, das wäre, das heißt Sattelfläche, es schaut ungefähr so aus wie ein Bringel-Chip, nur in einer Dimension mehr, falls jemand was mit dieser Beschreibung anfachen kann, <lacht> aber tatsächlich ist, also wir wissen nicht genau, welche Form das Universum hat, unendlich groß wäre das Universum im klassischen Sinn, dass du halt wirklich, wenn es, wenn es flach ist oder wenn es negativ gekrümmt ist, wenn es positiv gekrümmt ist, also quasi eine höherdimensionale Kugel wäre, dann hätten wir die gleiche Situation wie auf der Erdoberfläche, dann wäre das Universum nicht unendlich groß, aber trotzdem ohne Grenze. Aber wie es genau ist, wissen wir nicht. Man kann Messungen anstellen dazu, direkte und indirekte. Und die haben uns bis jetzt gezeigt, dass das Universum so aussieht, wie wir ein flaches Universum erwarten. Ja, also unendlich groß, ohne Krümmung. Aber die Genauigkeit der Messungen, die wir anschauen können zu dem Thema, ist noch nicht gut genug, um das wirklich eindeutig zu sagen. Also wir wissen nicht, ob das Universum unendlich groß ist oder endlich groß ist. Und wir wissen nicht, welche Form das Universum genau hat. Alles schaut so aus, als ist es flach und unendlich groß. Aber kann auch anders sein.
1: Und es ist erstaunlich nahe. Dem, dem, dem Flachsein. Also man, man weiß noch nicht genau, ob es wirklich, wirklich flach, flach, flach ist, aber es ist, ähm, das Erstaunliche daran ist, dass es tatsächlich so, so aussieht. Es, es ist viel flacher als, als wir uns erwartet hätten. Ne? Also, es ist ja auch, also die, 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 die Krümmung des, des, des Universums hängt von seiner von, von, seiner Masse, von der Masse ab, die drinnen ist, ja? genauso wie, wie die Sonne den, den Raum krümmt. So, dass sich dann die Erde so rundherum und die anderen Planeten bewegen müssen. Ähm, Masse krümmt den Raum. Ne? Genauso krümmt quasi die Gesamtmasse, die das Universum enthält, das, das Universum selbst. Und es gibt da eine Art kritische Masse. Eigentlich ist es eine, eine, eine Massendichte, also eine Verteilung der Masse irgendwie. Ähm, und wenn, wenn, viel, wenn, wenn mehr Masse da wäre, dann, dann wäre die Krümmung positiv. Und das hängt dann auch mit diesem. Um, Big-Crunch-Szenario zusammen quasi. Also wenn das, wenn das Universum positiv gekrümmt wäre, dann würde es äh, irgendwann auch zu, zu einem zu einer Verlangsamung und zu einem Stillstand der Expansion kommen und, und äh, zu einer Wieder zusammen ähm, crunchung <lacht> Und das ist irgendwie ziemlich äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auszuschließen. Also das ist, das, da, da ist einfach nicht genug Zeug da, damit das der Fall ist. Und es ist so, dass das wirklich ähm, außergewöhnlich nahe der, der, der Null-Krümmung ist. Und genau deshalb gibt es ja dieses Szenario der Inflation, um diese Flachheit zu erklären. Und man kann sich das dann irgendwie so vorstellen, dass wenn das Universum trotzdem noch eine Krümmung ähm, hat, dann wäre diese Kugel so unfassbar wahnsinnig riesig, dass wir diese Krümmung einfach in unseren... Ähm, Maßstäben, die wir schon vom Universum beobachtet haben und beobachten können, noch nicht wahrnehmen können. Ja? Also diese Inflation hat das Universum auf einen Schlag so aufgeblasen, dass es quasi größer war als wir, oder dass, es, dass die Krümmung dieser potenziellen gekrümmten Kugel des Universums äh, von uns nicht mehr wahrnehmbar ist als Krümmung, weil sie zu groß ist, ja?
0: Also das, das, das ist, ja, das, man kann es mit der, mit, der, mit der Erdoberfläche gut veranschaulichen, wenn wir jetzt über die Erde laufen, ja, dann schaut das ja auch alles sehr flach für uns aus. Ja, wir wissen, dass wir auf der gekrümmten der Oberfläche einer Kugel leben, aber für uns schaut es aus, wenn wir jetzt nicht mit dem Flugzeug irgendwo ganz hoch fliegen oder irgendwie sowas, ja, äh, wenn ich jetzt irgendwo am Feld rumstehe, dann schaut das alles sehr flach aus, ja, weil ich eben, ich bin sehr, sehr, sehr viel kleiner bin als die gesamte Erdoberfläche und diese Krümmung gar nicht absehen kann. Und genauso stellt man sich auch mit der Inflation vor. Man sagt, okay, das Universum ist vielleicht äh, positiv gekrümmt, aber halt äh, eben der Inflation zu, zu einer so gewaltigen mehrdimensionalen Kugel aufgeblasen worden, dass der kleine Teil, den wir überblicken können, unser beobachtbares Universum, halt äh, im Vergleich dazu so enorm winzig ist, dass es für uns halt ausschaut wie, mhm. äh, wie flach. Und vielleicht äh, zum, zum Verständnisproblem, das ist glaube ich das, was, was äh, Ferdinand auch gefragt hat: äh, Warum ist es keine Kugel? Weißt du? Weil man sich ja wirklich in das Universum zwangsläufig wie eine große Kugel vorstellt, weil wir uns halt auch nichts höherdimensionaleres als eine Kugel vorstellen können. Aber man stellt mhm. sich auch deswegen wie eine Kugel vor wegen diesem dieser Urknallmetapher. Ja, wenn du was hast in einem Punkt, das sich ausdehnt in alle Richtungen gleichmäßig, ja, dann ist es ja quasi wie ja, ein Luftballon, der aufgeblasen wird. Auch das ist wieder ein, 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 ja, ein Verständnisproblem, das aufgrund des Mangels der unserem Hirn verfügbaren Dimensionen entsteht, ja, weil äh, du, das, das, äh, der Urknall äh, muss ja nicht an einem einzigen Punkt stattgefunden haben. Auch das haben wir in einer früheren Folge schon mal beantwortet. Die Frage, äh, an welchem Ort der Urknall stattgefunden hat, ja oder wo die Mitte des Universums ist, ja. Also, den Ort gibt es nicht und das Universum hat Überall keine Mitte. Genau. Weil eben damals alle Orte ein Ort waren und sich das alles ausgedehnt hat, weil der Urknall eben keine Explosion in einem Raum war, sondern die Ausdehnung des Raums selbst. Und äh, du kannst eine Expansion auch problemlos anders kriegen, ja? wenn du dir vorstellst, dass irgendwie so ein unendlich großes äh, Gummituch. Ja, wo du jetzt an allen Seiten gleichzeitig dran ziehst, ja, und äh, dann wird sich das ausdehnen, und dann ist es immer noch unendlich groß als vorher. Ja, und vorher das kannst du beliebig weitermachen. Ja. Also, äh, das äh, ist, wie gesagt, scheitert ja. wieder an unserer Vorstellung, uns sowas äh, die, die zu visualisieren. Aber das Universum muss jetzt nicht zwangsläufig irgendwie sphärisch sein. Ja, das sind alle anderen Möglichkeiten auch in, involviert.
1: Genau, und ich glaube, es geht auch darum. Diese, diese die sphärische Vorstellung ist auch die, dass wir den Raum. Das Problem ist die, dass wir den. Wir nehmen den Raum als 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 äh, ja als Raum wahr, ne? als leeres Zimmer oder so. Ja? Und in Wirklichkeit ist es ja die Raumzeit. Raum und Zeit sind untrennbar miteinander verknüpft. Wenn wir hinausschauen in das weit entfernte Universum, dann schauen wir nicht jetzt aus der Mitte unserer Kugel hinaus an den Rand der Kugel, sondern wir schauen, während wir hinausschauen gleichzeitig auch in der Zeit zurück und diese, diese Galaxien, die, die, die wir sehen, die, die waren, wir sehen sie dort, wo sie damals waren, ja? die sind jetzt schon wieder ganz woanders. Also es ist nicht so, dass wir in, dieser, in der Mitte von einer Kugel sitzen, in die wir einfach so hinausschauen, sondern das Ganze ist eine dynamische Raumzeit, die die man sich nicht einfach so als leeres Zimmer vorstellen kann. Ne?
0: Das ist auch, jetzt mal um auf die, die, den, den Fragenteil von Erwin einzugehen, der hat auch gefragt, wie groß ist das Universum wirklich? Und auch da kommt auf das gleiche Problem. Also man könnte sich gedenken, der Urknall hat vor 13,8 Milliarden Jahren stattgefunden. Ja, Das heißt, also nichts im Universum hat mehr Zeit gehabt als 13,8 Milliarden Jahren, um von A nach B zu kommen. Also wir können nicht weiter schauen als 13,8 Milliarden Lichtjahre irgendwo hin. Was falsch ist, ja, weil sich das Universum eben ausgedehnt hat, ja, also diese äh, das während das Licht unterwegs war, ja, also wenn man jetzt das, das älteste drum, wenn es so gibt im Universum, äh, da kann nicht älter äh, als 13,8 Milliarden Jahre sein, sonst hätten wir den Urknall schon äh, in Frage stellen müssen, wie wir vorhin gesagt haben. Ja. Äh, jetzt hat sich dieses Ding, dieses Licht halt äh, 13,8 Milliarden Jahre in alle Richtungen ausgebreitet, währenddessen hat sich das Universum aber ausgedehnt. Ja, das heißt, während das Licht unterwegs war, ist mehr Raum dazugekommen, den das Licht durchqueren muss. Das heißt, wenn wir jetzt was beobachten, wo das Licht 13,8 Milliarden Jahre gebraucht hat zu uns, ja, also was wir nicht tun, so weit haben wir noch nicht geschaut, aber dann, dann ist die Distanz, das Licht zurückgelegt hat, deutlich größer als die. Äh, 13,8 Milliarden Lichtjahre. Das heißt, das kann man auch ausrechnen. Also das beobachtbare Universum, was ja tatsächlich jetzt vereinfacht gesagt eine, eine, eine Sphäre ist, in deren Mitte wir sitzen. Das ist nicht das gesamte Universum, aber das, das wir beobachten können, das hat einen Durchmesser von ungefähr 93 Milliarden Lichtjahren. Also wir können in jede Richtung äh, knapp 46,5 äh, Milliarden Lichtjahre schauen. Fine, genau, aber wir
1: können dort, aber eigentlich auch nicht, wir können nicht so weit schauen. Wir sehen, die Dinge, die wir sehen, wie sie vor diesen 13,7 Milliarden Jahren ausgeschaut haben, sind jetzt dort. Genau. Je also jetzt, haha, <lacht> sind wir beim nächsten Problem. Ähm, die haben sich dorthin bewegt, wir sehen die nicht, wir sehen die nicht in einer Entfernung von 45 Milliarden Lichtjahren. Mhm.
0: Genau, das ist ein Punkt. Sondern
1: wir sehen sie damals, jetzt, wenn, wenn es dieses, okay, nennen wir es jetzt einfach mal jetzt, for the sake of the argument, okay? <lacht> ähm, diese Dinge, die damals nah, näher an uns dran waren, wir haben uns voneinander wegbewegt, das Licht hat, hat sich durch diese Expansion des Raums doch noch, hat es doch noch gerade bis zu uns geschafft, ja, und mittlerweile sind die so weit weg, ja? das heißt, das, das ist die Ausdehnung dieses, dieses beobachtbaren Universums, es ist zwar ungefähr 90 Milliarden Lichtjahre, aber dort, dort Dort können wir nicht hinschauen, so wie diese Galaxien jetzt sind, sondern wir genau. sehen sie nur, wie sie am Anfang waren.
0: Ja, es ist alles sehr kompliziert mit diesem Universum. Es ist alles sehr kompliziert. <lacht> Wegen dieser Ausdehnung, und da haben wir jede Menge Fragen bekommen zur Ausdehnung.
1: Genau, dass er eben, das, wie das Universum 45 Milliarden Lichtjahre Radius haben kann, das Beobachtbare, das hat Daniel auch gefragt. Ich hoffe, das haben wir jetzt mehr oder weniger beantwortet. Eine andere Frage ist auch noch, äh, ja, auch sehr interessant, auch etwas, was sehr viele Leute beschäftigt. Wohin dehnt sich das Universum aus? Ja. Und das fragt Imke.
0: Wissen man nicht, würde ich sagen, oder? Da hast du was eine bessere naja, Antwort Ich
1: würde sagen, dass, es, dass dieses Wohin auch irgendwie eine falsche Vorstellung ist. Also, das ist irgendwie so, wenn man mal am Nordpol steht und fragt, wo ist Norden? Da. Oben? Hm. <lacht> schwierig, ja? da geht es überall nach Süden ne? es, ist, es verliert quasi diese, die, die, das Konzept äh, irgendwie seine Bedeutung, also ich würde mir das eher so vorstellen, dass die, der, der Raum ist es quasi alles, was da ist ja? also der ist schon überall und er wird aber selber der Raum, die Raumzeit selbst dehnt sich aus also der Raum dehnt sich nicht in irgendetwas anderes hinein aus sondern der Raum bläst sich quasi auf, ja, ein Stückchen, ein kleines Stückchen Raum erzeugt mehr Raum. Das ist anscheinend etwas, was dem Raum innewohnt, ja, dieses ähm, diese Energie, ja, der Raum ist ja auch, wenn er leer ist, nicht nicht energielos, ja, da ist eine eine Energie, die, die ist im Raum enthalten und das ist eben auch genau das, was man dunkle Energie nennt, die zu dieser dass die Expansion das ist. führt. Ja, genau.
0: Also das mit dem, man kann sich vielleicht so ein bisschen wieder vorstellen, insofern man sich sowas überhaupt vorstellen kann, aber das, was ich vorhin mit dem Gummituch gesagt habe, ja, wenn du dir jetzt quasi einen Raum vorstellst, einen zweidimensionalen Raum, ja, der aus unendlich groß ist und äh, quasi ein unendlich großes äh, Gummituch. Ja, und nicht ein Gummituch, das irgendwo in einem Raum rumliegt, weil es gibt nur die zwei Dimensionen. Ja. Es gibt nur dieses große Gummituch und das, das ist unendlich groß und wenn ich das verdoppel, wenn ich das so lange dran ziehe, bis es doppelt so groß ist, ist es halt immer noch unendlich groß. Ja, weil unendlich verdoppelt ist immer noch Unendlich. Also, da, da ähm, dehnt es sich nicht in irgendwas aus, es wird halt einfach mehr. Zwischen jedem Punkten kommen neue Punkte. Und genauso ungefähr, genauso ist es auch mit der Expansion. Genau des, so ungefähr. <lacht> das ist auch mit der Expansion des Universums. Also, die, das, der, die, die, die Breite sich nicht in einem Raum aus, nach allem, was wir wissen, sondern es wird halt einfach der Raum, der da ist, wird mehr.
1: Genau, so ist es. Also es ist irgendwie, das ist einfach etwas. Man muss da bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, sich einfach damit abfinden, dass unsere, unsere, unsere tägliche Erfahrung, unsere Wahrnehmung, die ja auch der Grund für unsere Vorstellungs, für unser Vorstellungsvermögen ist, ja, das einfach nicht tabakt. Ja, wir, wir, können das, wir können uns das einfach nicht anschaulich vorstellen, weil, weil unsere Vorstellungs, alles was was wir erfahren haben und alles, worauf unsere Vorstellungs weltbasiert, ist anders. Ja? Bei uns gibt es immer ein, das endet irgendwo. Ja? Das ist, wir kennen dieses Konzept, also dieses Konzept der Unendlichkeit, das ist halt einfach etwas, das ist extrem schwierig für uns. Und man kann aber sich irgendwie von dieser bildlichen Vorstellung bis zu einem gewissen Grad auch, glaube ich, lösen und es trotzdem verstehen oder sich trotzdem irgendwie vorstellen, okay, ja, so könnte, so könnte es sein. Ich kann mir das zwar nicht als Bild Vorstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass es so sein könnte.
0: Genau. Und äh, dass dieses Vorstellungsproblem, das ist in den Fragen zu der Expansion noch öfter aufgetaucht. Also, irgendwie äh, Ben hat äh, da auch gleich gleiche Frage gestellt, also da ging es auch um den, den Verständnis, das Verständnisproblem, also wenn die Galaxien entfernen sich, äh, der Raum expandiert, was heißt das? Äh, ist mit Raum einfach die Distanz gemeint, weil äh, wenn die Galaxien sich voneinander entfernen, wird die Distanz zwischen ihnen größer. Das stimmt zwar, aber eben tatsächlich nicht, weil die Galaxien sich durch den Raum bewegen. Ich meine, das tun die auch, aber das ist ein Effekt, der deutlich geringer ist. Ne? Das, was da eben passiert, ist dass wirklich eben zwischen den Galaxien der Raum mehr wird. Und drum Entfernen sie sich voneinander. Also nicht, weil sie sich durch den Raum bewegen, sondern weil der Raum mehr wird. Und das ist, also er fragt weiter, ist der Raum nicht doch etwas eigenständig existierendes wie der Äther, dessen Idee jedoch widerlegt ist? Und äh, ja, also die die ganze Äther-Geschichte, äh, der, der Äther war ja etwas, das man eingeführt hat, ein Medium, das den Raum durchdringt, das überall im Raum ist, weil man erklären wollte, wie sich Licht ausbreitet, weil man eben dachte, es braucht irgendwas in dem das Licht sich ausbreiten kann. Also, das hat mit dem menschen
1: brauchen etwas. Genau. genau, da muss etwas schwingen. Was ja? nicht stimmt,
0: hm. wie man weiß und weswegen der Äther tatsächlich widerlegt ist, aber der Raum ist und das war ja die große Erkenntnis von Albert Einstein. Das wirklich gesagt hat, der Raum ist nicht einfach nur eine, eine quasi eine metaphorische gedankliche Bühne, auf der Dinge stattfinden, sondern der Raum ist tatsächlich etwas. Der Raum ist ein eigenständiges physikalisches Objekt das halt äh, Gesetzen unterliegt, das sich verändern kann, das sich krümmen kann. Ja? Und äh, in dem Fall ist der Raum tatsächlich, wie, wie Bender schreibt, der Raum ist etwas Eigenständiges ja? äh, und äh, kein Äther, aber der ist genau das, was sich eben verändert, was mehr wird, weswegen die Galaxien sich voneinander entfernen.
1: Genau, und er fragt auch, was mit dem Raum in einem Atomkern ist, ob es dort auch immer mehr Raum gibt und es nur durch die starke Kraft festgehalten wird. Ja, genau so ist es. Die starke Kraft ist, ja, wie der Name schon sagt, sehr stark und wirkt äh, auf extrem kleinen Entfernungen und da, dadurch werden die Atomkerne zusammengehalten. Man braucht aber gar nicht so eine starke Kraft. Die Gravitation, die 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 bei weitem, 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 weitem schwächste der vier großen Kräfte reicht auch schon aus. Ja? Also nur auf, auf gewissen Entfernungen. Drum ziehen sich ja Andromeda und Milchstraße an. Drum bewegen sich die aufeinander zu. Der Raum zwischen den beiden dehnt sich zwar quasi auch aus, aber die, die, die Gravitation ähm, überwindet diese Ausdehnung, ist stärker noch auf die, auf die schon große Distanz, aber doch auf äh, Universumsskalen relativ kleine. Ja? Und dadurch kommen die beiden aufeinander zu, weil sie, weil sie, quasi, sie befinden sich quasi schon im, im gleichen Potentialtopf, wenn man sich das so vorstellen will, in der gleichen Delle im Gummituch. Ja? Und nur wenn diese Distanzen noch größer werden, dann kann die Gravitation dass diese, diese Expansion nicht mehr überwinden.
0: Also man kann sich das auch wieder hier so vorstellen, es wird ja gern für die Expansion des Raums so das Bild des Gummituchs oder sowas verwendet, was viele Probleme hat, aber für den Fall können wir es nehmen und zwar nicht als Tuch, sondern einfach als Gummiband, Gummischnur. Ja? Wenn du jetzt quasi hier die, die das eine Ende irgendwo festbindest und am anderen Ende ziehst, dann Dehnt sich das Gummiband überall gleichmäßig aus. Und wenn du da jetzt mit dem Filzstift Markierungen draufmalst, dann wirst du sehen, dass sich jede Markierung von jeder anderen Markierung entfernt. Und zwar halt umso schneller, je weiter diese Markierungen voneinander entfernt sind. Das ist das klassische Bild. Jetzt kannst du aber äh, quasi dazwischen, zwischen das, du kannst die, das Gummiband zerschneiden und da äh, tust so ein kleines Stück Draht. Dazwischen. Also wirklich festen Draht und dann ziehst du wieder dran, dann passiert das Gleiche. Ja? Dann dehnt sich das Gummiband auch aus überall, aber das Stückchen Draht dehnt sich nicht aus. Ja, weil das, der Draht eben durch wesentlich stärkere innere Kräfte zusammengehalten wird als das Gummiband. Und genauso ist es eben auch, das, das Sonnensystem dehnt sich auch nicht aus, weil das eben durch die Anziehungskraft zwischen, der Gravitationskraft zwischen den einzelnen Himmelskörpern quasi zusammengehalten wird, obwohl der Raum selbst sich halt ausdehnt, diese Expansion Aber die ist auf kleinen Skalen genau. eben deutlich größer und das ist das eben.
1: Funktioniert. Es funktioniert erst, wenn genug Raum da ist, ja, der sich eben ausdehnen kann genau. oder ausdehnt. Ja. Wenn genug von dem Raum da ist, dann die, schaffen es die Kräfte genau. zwischen den Dingen nicht mehr.
0: Wenn du halt dann wenn du wirklich stark am Gummiband ziehst, dann, dann irgendwann wird auch das Drahtstück äh, zerreißen oder sich anfangen auszudehnen. Und das ist halt was, was mhm. dann irgendwie im, im Fernen, in ferner Zukunft passiert. Und das hat auch, ähm, äh, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, den Namen hoffentlich gefragt, wird sich am Ende alles durch die Ausdehnung voneinander trennen, falls die Gravitation zu schwach ist. Und das ist tatsächlich ein Szenario für das ferne, 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 für die ferne Zukunft des Universums, dass irgendwann wird tatsächlich alles, wird die, die Expansionskraft wirklich alle anderen Kräfte toppen und dann ja, zerreißt es auch die Atome. Big Rip heißt, glaube ich, das Szenario, dass wirklich alles auseinandergerissen wird, was halt irgendwie da ist. Aber Dauert noch.
1: Fröhliche Aussichten. Dauert, glaube ich, noch ein paar äh, Trilliarden, Trilliarden, Trilliarden Jahre. Also macht es euch keine Sorgen. Ähm, ja, ja. Das haben wir jetzt glaube ich. Äh
0: es gab noch Fragen zur Expansion über, über die Lichtgeschwindigkeit, ah, also wenn das hm. Herr Thier, äh, Andreas wollte noch zu dem Thema wissen, äh, ob sich das Licht, also wenn der Raum sich ausdehnt, muss sich das Licht nicht im gleichen Maße ausdehnen und deswegen der Einfluss gleich null sein. Also die Frage, wenn man jetzt quasi hier so also äh, das ist tatsächlich auch etwas äh, was
1: das, das ist die Rotverschiebung, die Ausdehnung des Lichts. Genau. Also durch die Ausdehnung des Raums. Und das Licht <lacht> genau. ist halt in dem ja. Fall
0: kein Gummiband oder sowas, sondern es ist eine Welle, also das, die sich dann tatsächlich ausdehnt, ist das falsche Wort, aber es wird halt einfach, es ändert sich, die, die Frequenz ändert sich, also die Farbe ändert sich. Und das ist ein Effekt, den, der, der halt quasi nicht verschwindet, sondern den man beobachten kann. Also, weil das Universum sich ausdehnt, wird das Licht sich wird auch das Licht gedehnt, aber das hat eben nicht, wie, wie Andreas vermutet, einen Einfluss, der gleich Null ist, sondern tatsächlich einen Einfluss, den wir beobachten können, nachdem wir das Ganze überhaupt erst entdeckt haben mit der Ausdehnung.
1: Ja. Und es ist auch so, dass die, dass die, das war, glaube ich, auch irgendwo eine Frage, warum, wenn sich der Raum ähm, mit Lichtgeschwindigkeit ausdehnt, wie wir denn das Zeug überhaupt noch sehen können, äh, das können wir ja dann nicht mehr sehen. Also, das Zeug, das quasi. Jetzt, das sind wir schon immer, ich sage immer jetzt, egal, das, das, in dem Jetzt der, der fernen Galaxie ja, wird Licht ausgesandt. Und wenn diese Galaxie in, dem, in einer Entfernung ist, die quasi, ähm, wo sich der Raum dazwischen mit Lichtgeschwindigkeit schon von uns entfernt, weil es eben so weit weg ist, dann kommt dieses Licht in der Zukunft nie mehr zu uns. Ja. Wir können... Jetzt hier Dinge beobachten, die quasi schon früher ihr Licht ausgesandt haben, die wären jetzt schon zu weit von uns entfernt, damit wir sie überhaupt noch sehen können. Ne? Wir können sie in der Vergangenheit aber schon noch sehen, weil ja das Universum da kleiner war. Und darum können wir Dinge sehen, die sich anscheinend mit Lichtgeschwindigkeit von uns wegbewegen
0: Genau, aber ein bisschen in ferner Zukunft und das waren tatsächlich, ich glaube, Sebastian hat diese Frage gestellt und dabei Tufschin kam es auch nochmal vor, das Thema. Ja, in ferner Zukunft hat sich durch die Expansion irgendwann mal alles wirklich so weit entfernt von uns, dass halt wirklich kein Licht mehr ankommt. Dann, dann ja, sehen wir nichts mehr. Aber das ist... Äh, Dauert noch. Genau.
1: Also das sind das ist dann schon jenseits, da sind schon alle, alle Sterne irgendwie verglüht und ähm, genau, gibt es dann nur mehr schwarze Löcher, die die einander umkreisen, traurig mhm. und dunkel und ja. so irgendwie. Ja.
0: Also bevor wir zum nächsten Punkt übergehen. Also, ich sage kurz happy note.
1: Mhm.
0: also Thomas hat auch noch diese Frage gestellt mit der, mit der Ausdehnung der Materie. Ähm, sie Bastian, den haben wir schon erwähnt. Ja genau, hier äh, Alex hat noch was gefragt, Er wollte wissen, also zur Inflationsphase, zur Ausdehnung, weil sich ja das quasi der Raum in dem Fall äh, deutlich schneller als das Licht ausgedehnt hat, wie man so oft sagt, äh, was der Raum ja durchaus mm. darf. Man darf halt nur nicht schneller durch den Raum sich bewegen als Licht. Und er wollte wissen, Alex, äh, kann man die Geschwindigkeit dieser Ausdehnung im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit angeben? Und ich würde sagen... Ja, es
1: ist ein Faktor von 10 hoch 30.
0: Echt? Ach gut, ich hätte gar gerade gesagt, ich, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man es so angeben kann, weil <lacht> Das
1: habe ich mir irgendwann einmal ausgerechnet, weil mich Leute das auch gefallen haben. Sehr gut. Haben, Passt, weiter. na dann
0: wunderbar. Dann werde ich probieren, mir das zu merken.
1: <lacht> also der Raum kann der Raum darf alles, der Raum darf, was er will, also die Raumzeit. Man darf, sich, man, kann, man darf, man darf, man kann nicht. Man kann sich, wenn man massebehaftet ist, nicht schneller als Licht durch den Raum, durch die Raumzeit bewegen. Der Raum selber kann das sehr wohl.
0: Dann kriegst du noch, das musst du beantworten, hier von Stefan mhm. noch einen kurzen Zusatz zur Expansionsgeschichte, bevor wir zu was anderem kommen. Da ging es um die Hubble-Konstante und er wollte wissen, ob die Hubble-Konstante mhm. zunimmt. Und vielleicht erklärst du, was die Hubble-Konstante ist und was, 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 was die so treibt. Das ist dein Spezialgebiet.
1: Genau, die Hubble-Konstante betreibt nicht viel. Die Hubble-Konstante ist die quasi die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums pro Raumeinheit.
0: Ja, das ist eine Einheit, okay,
1: also das Universum.
0: Ist hm? Die Einheit ist quasi Geschwindigkeit pro Entfernung. Also es ist keine Geschwindigkeit, sondern genau. Geschwindigkeit pro Entfernung. Ja.
1: Genau. Und äh, das heißt, etwas, das jetzt äh, ein Megaparsec, sehr große Entfernungseinheit, von uns entfernt ist, bewegt sich mit Uh, ungefähr 70 Kilometer pro Sekunde von uns weg. Das ist diese Einheit, ne? die Hubble-Konstante ist etwa 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Wenn etwas zwei Megaparsec von uns entfernt ist, uh, bewegt sich dementsprechend doppelt so schnell von uns weg. Um, und wenn mir nicht alles täuscht, ist die Frage, ja auch die, dass, um, dass in der Zeit zurückgerechnet wenn man sich jetzt diese Hubble-Konstante hernimmt als Geschwindigkeit pro, pro ähm, Größe, ja, dass wenn man in der Zeit zurückgeht und das Universum noch viel kleiner war, kann sich das Universum nicht dementsprechend ausgedehnt haben. Ne? Darum geht in es dieser, in dieser Frage. Und kann es? Ja, das ist eine sehr lange Frage. <lacht> <lacht> ähm, genau, das heißt, es geht, äh, äh, ähm, genau, es geht, es geht um die, die Verdoppelung des Durchmessers, ja, wenn man sich das, das vorstellt, das Universum dehnt sich aus mit so und so viel Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. war es damals, kurz nach dem Urknall, noch sehr klein, das heißt, konnte sich auch nur mit einer kleinen Geschwindigkeit ausdehnen. Wie konnte es sich dann überhaupt so groß ausdehnen und so schnell und vor allem in der Inflation, ja? Uh, diese diese diese, diese Hubble-Konstante ist eine Beobachtung. Das ist etwas, was wir von von unserer Position im beobachtbaren Universum ausgehend nach draußen hin beobachtet haben. Ja, mhm. dass dieses das ist nicht die die Expansionsgeschwindigkeit des gesamten Universums. Die kann, die die gibt so etwas gibt es ja auch gar nicht. Ja? Die Expansion ist immer relativ zur 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 Entfernung. In diesem Universum. Es ist jetzt nicht so, dass das Universum als ein Ganzes eine Expansionsgeschwindigkeit hat. Das würde auch gar nicht gehen irgendwie. Ja. Also es ist wie eben tatsächlich wieder wieder Rosinenkuchen, wenn man diese Analogie hat, ja, wo, wo der Kuchen mit den Rosinen drinnen beim Backen aufgeht und sich dann dementsprechend ja all die einzelnen Rosinen voneinander entfernen und je weiter die Rosinen voneinander weg sind, desto schneller scheinen sie sich. Ähm, auszudehnen. Genauso ist es. Ne? Also es ist eine Einheit, es ist eine eine Expansionsgeschwindigkeitseinheit im im Raum, relativ.
0: Und die hat
1: ja relativ zueinander. Ja? Und, äh,
0: tatsächlich, ich glaub, es ist Macht auch die, das Sinn? Ja, ich glaube, die Frage mit der Woche, um die Zeitabhängigkeit der, der hubble konstante die hat ja auch mit der dunklen Energie zu tun. Weil wir wissen ja, dass wir wissen ja, dass das Universum sich heute schneller ausdehnt als früher.
1: Genau. Das heißt, es die Hubble-Konstante so, war früher ähm,
0: anders als heute. Insofern richtig. ist der Name Konstante relativ blöd.
1: Der Name Konstante ist eher, eher was Doofes. Ja? Es ist ja so, dass sie tatsächlich über einen sehr langen Zeitraum sehr konstant war. Ja? Also es hat sich am Anfang des Universums natürlich wahnsinnig schnell, das Universum hat sich wahnsinnig schnell ausgedehnt, da macht diese Hubble-Konstante überhaupt keinen Sinn. Und ja? äh, dann hat sich diese schnelle Ausdehnung verlangsamt, also dann, ne, wir sprechen davon, das Sekundenbruchteil, ne, hat sich verlangsamt und ist zu einer quasi normalen Expansion geworden und die ist dann lange Zeit konstant geblieben. Ja. Und man hat aber erst auch erst, das ist noch nicht so lange her, ja, vor, weiß ich nicht, vielleicht um, vor ein paar Jahrzehnten, vor 20 Jahren, wie auch immer, dann um, durch die Beobachtung von extrem fernen Galaxien, Supernova in extrem fernen Galaxien, weil man die eben so weit sehen kann, diese Supernova, hat man dann, die haben wir miteinander verglichen und mit denen, mit den Supernova, die im näheren Universum passiert sind, verglichen und so weiter. Und dann ist man zu dem Schluss gekommen, also entweder waren diese Supernova damals alle ganz anders, was keinen Sinn macht, wieso sollten die, ne? oder äh, es geht um die, eine andere Expansion des Universums, dass es halt einfach ein bisschen langsamer war, beziehungsweise, dass wir jetzt in einer Phase der, 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 der langsamen Beschleunigung sind. Ja, also diese Expansion beschleunigt sich zusätzlich noch. Ja, genau. Also die, die Hubble-Konstante ist keine Konstante. Es ist aber auch jetzt nicht so, dass sich die Expansion wahnsinnig schnell verändert. ja Abgesehen von dieser Inflationsphase ganz am Anfang, da war es verrückt. Und dann hat sie, war sie aber recht lang quasi konstant. Die, die Expansion war konstant ja? und äh, jetzt ist es so, dass wir gerade erst quasi anfangen, dass die, diese beschleunigte Expansion ähm, beginnt jetzt, mehr oder weniger jetzt. ja? Jetzt gerade. Jetzt. <lacht> Von
0: plus, minus ein paar Milliarden Jahre.
1: Genau, genau, so wie das immer ist in der, im Universum mit den Dingen, die weit entfernt sind. Ja? Genau.
0: Ja, dann kommt der nächste Punkt. In geht's.
1: So, Ich habe schon langsam ein bisschen den Überblick verloren, weil, ja. so, weil so viele Fragen doch auf Nein, haben ja, wir haben. genau, bin schon, bin, schon wieder da, bin schon wieder da. Entfernungen und Koordinaten.
0: Ja, wollten auch viele wissen. Vor allem die Sag Entfernungen. Also, ja. es haben viele sich tatsächlich überlegt oder gefragt, was jetzt, wie man jetzt in dem Kontext tatsächlich Entfernungen definiert. Also Fabian wollte wissen, irgendwie ist es sinnvoll zu sagen, dass das, was einem X der entfernten Objekt beobachtbar ist, auch wirklich vor X Jahren passiert ist. Ja, das ist in dem Fall tatsächlich, ja. Es ist sowohl sinnvoll als auch nicht sinnvoll. Es haben auch andere, äh Wiebke und äh Christoph, haben äh, Fragen auch mit konkreten Beispielen äh, von, von äh, Galaxien, die irgendwo entfernt sind, wo das Licht eine Zeit gebraucht hat. Und es war jede Menge Verwirrung, was Entfernungen angeht, was verständlich ist, weil es ja quasi unmöglich ist, in so einem dynamischen Ding wie unserem Universum, das sich halt ständig ausdehnt, etwas wie eine Entfernung zu definieren
1: es ist so dass die ähm, dass das ding das wir beobachten das x lichtjahre entfernte objekt äh, wir beobachten das was vor x jahren passiert ist ähm, ja und zwar war das objekt damals x lichtjahre von uns entfernt also wir, wir beobachten sagen wir jetzt mal eine galaxie vor 10 milliarden jahren und ähm, Nein, Nein, das, das muss, muss man mal so. alles erklären, das macht keinen Sinn. Ja, schon,
0: probieren wir es so. Also, wenn wir jetzt sowas sagen, wie was, was man jetzt auch tatsächlich in vielen Artikeln liest und so weiter, das Licht dieser Galaxie hat zwölf Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht. Ja? Das ist eine Aussage, die man mal machen kann. Ja? Das kann man nämlich messen über die, über die aus der Rotverschiebung zum Beispiel. Und das heißt jetzt aber nicht, dass diese Galaxie dann auch zwölf Milliarden Lichtjahre unterwegs äh, entfernt ist von uns. Weil eben Entfernungen mhm. auf diesen Skala bzw. Äh, du kannst in einem sich expandierenden Universum keine eindeutige Entfernungsangabe mehr geben. Das mit, dieser, mit diesen 12 Milliarden Jahren, die das Licht unterwegs war, das nennt sich Laufzeitentfernung oder glaube ich glaub, irgendwie Light Travel Time. Das ist quasi halt tatsächlich irgendwie, das heißt quasi zwölf Milliarden Lichtjahre ist halt die, die Zeit, die das Licht gebraucht hat, aber nicht die Entfernung. Man kann sowas definieren wie die mitbewegte Entfernung, das kann man auch ausrechnen, das ist im Wesentlichen das, was wir vorhin erklärt haben, wo es darum geht eben, dass die Galaxie hat quasi ihr Licht ausgeschickt, das Licht hat sich auf dem Weg zu uns gemacht und während es unterwegs war, hat das Universum sich ausgedehnt. Ja? Also, diese mitbewegte Entfernung, das ist äh, eine Entfernungsskala, die größer wird, je größer das Universum wird. wird und äh, die sagt uns halt dann, wie weit diese Galaxie heute äh, von uns entfernt ist. Ja? Aber nicht, äh, wie sie, irgendwas, das, das ist nicht, wo sie war, wie, das, wie sie das Licht ausgeschickt hat, sondern das ist die.
1: Genau, weil da waren wir noch viel näher dran. Das ist ja in Wirklichkeit so, dass diese, sagen wir mal, das sind zehn Lichtjahre. Äh, Entfernung, was auch immer, oder bei Milliarden wahrscheinlich bei Galaxien, äh, lange Zeit äh, und das ist aber nicht, also eine 10 Milliarden Lichtjahre entfernte Galaxie wird heute ungefähr ähm, 30 plus minus Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sein und war damals, wie sie das Licht ausgesendet hat, auch nicht 10 Milliarden. Milliarden Lichtjahre von uns entfernt, sondern da war sie noch viel näher, weil genau. da war ja das Universum viel kleiner. Ja. Darum kannst du Wir doch waren nie in dieser Lichtlaufzeitentfernung Entfernung. Ja. Ähm,
0: Darum kannst du auch ja. Entfernungen definieren. Also es gibt schon so etwas, das nennt sich Winkeldurchmesserentfernung. Ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch heißt. Aber, äh,
1: Angular, Diameter, Distance, ja, ja. Da kannst du,
0: weil eben, die wie, die, ich oft
1: verwendet. wie die Galaxie
0: <lacht> eben das Licht ausgeschickt hat, war sie uns näher. Ja, jetzt ist sie aber weiter weg. Das heißt, äh, die, diese weit entfernten Galaxien, die wir beobachten, die haben halt ihr Licht abgeschickt, als das Universum noch jünger war als heute und kleiner war. Und äh, das heißt, äh, diese, diese Galaxien, äh, die sie dann von uns entfernt haben, während das Licht unterwegs ist, erscheinen uns größer, als sie es eigentlich sind. Wenn das verständlich Ab ist. Ab einer
1: gewissen Entfernung, ja. genau. Ja. Also es ist, ein, es ist so, dass wenn wir rausschauen ins, ins Universum, werden die Dinge natürlich kleiner, je weiter sie weg sind. Und das geht auch eine ziemlich lange Zeit so, dass, dass sie immer kleiner und kleiner und kleiner werden. Aber irgendwann ähm, dreht sich das dann um. Ja. Das heißt, wir schauen weit genug zurück, dass sich diese, diese Entfernung diese, diese, der Effekt des Kleinerwerdens durch die Entfernung und das, das, das Kleinerwerdende Universum, dass sich das quasi ähm, dann ausbalanciert. Ja? Und dann werden die Dinge leicht größer. Das heißt, ihre, ihre scheinbare Größe am Himmel wird dann wird größer, je weiter ich zurückschaue. Das heißt, wenn ich mir eine Galaxie im frühen Universum anschaue, erscheint mir die, eine Galaxie, die zehn Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, erscheint am Himmel größer, als eine, die nur fünf Milliarden Lichtjahre entfernt ist. Okay. Ja, also im
0: Prinzip kannst du halt auch als Maß verwenden, wie weit die Galaxie war, als sie das Licht abgeschickt hat, das wir heute empfangen, kann man daraus ableiten. Mhm. Und das wird das gleiche Spiel Genau, kann man,
1: durch eine Art Winkel. Genau. Ähm, ja, ja, genau. Und man ja, kann es mit das gleichem ja. Spiel kann
0: man auch mit 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 dem Licht machen, weil das Licht ja auch quasi äh, 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 stark die Lichtwellen gedehnt werden, die Farben, die Frequenzen sich verschieben durch die Rot Rotverschiebung und so weiter. Das heißt, du kannst darüber die 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 Galaxien leuchten schwächer, als sie es eigentlich äh, tun würden. Äh, also, also als sie es eigentlich wir sehen die Galaxien schwächer schwächer leuchten, als sie eigentlich leuchten, weil das Universum sich ausdehnt und das Licht dabei gestreckt mhm. haben. Ja, Das heißt, auch da. Genau. du kannst halt um kurz gesagt, bevor wir da jetzt noch zu verwirrend werden, <lacht> die ganze Sache mit den Entfernungen, die so viele Hörerinnen und Hörer verwirrt, ist deswegen verwirrend, weil du halt auf diesen großen kosmologischen Maßstäben keine eindeutige Entfernung mehr angeben kannst. Das ist nicht möglich. Das funktioniert nur halt auf so kleinen Skalen von die Erde. Da kann ich eindeutig sagen, okay, das ist da, das Drum, das andere Drum ist da und dazwischen ist so viel Platz und Distanz und das ändert sich auch nicht. ja. Aber im Universum ändert sich eben alles, das ist, da, da wird der Raum größer und da ist es wahnsinnig schwer, da kann es keine eindeutige Entfernung angeben. Insofern ist es verständlich, dass man da verwirrt ist.
1: Total, es verwirrt mich auch immer wieder und man muss es dann einfach nochmal durchdenken im Moment mal was äh? na Mist <lacht> hey, schon wieder mich selbst ausgetrickst es ist wirklich das Universum ist eine komplizierte Angelegenheit das liegt nicht an euch, es liegt am Universum.
0: Genau, jetzt sagen wir noch kurz die, die Frage von <lacht> Ralf, das kann man relativ leicht beantworten. Ralf wollte einfach nur wissen: gibt es im Universum ein Koordinatensystem? Kann man sagen, wie werden die Positionen von Sternen, Galaxien und so weiter bestimmt? Ah. Ja, also gibt es mhm. Koordinatensysteme, jede Menge. Also du suchst halt immer eins, das zu dem passt, was du was du wissen willst. Ja, also jetzt hier, wenn ich jetzt hier für die im Sonnensystem quasi interessiert bin, dann habe ich oft heliozentrische Koordinaten, da ist quasi der Ursprung, der Nullpunkt des Koordinatensystems, das Sonnensystem und äh, ich gebe halt dann die die Position der Planeten halt in Bezug auf die Sonne an. Ja, wenn ich über die, mit Sternen in der Milchstraße beschäftigt bin, dann beziehe ich mich halt oft vielleicht aufs Zentrum der Milchstraße. Wenn ich mit Galaxien beschäftigt bin, dann vermutlich, wo beziehe ich mich da drauf? Das, auf, auf das Zentrum der lokalen Gruppe des Galaxienhaufens oder die größeren Koordinatensysteme wirst du wahrscheinlich verwendet haben? Was sind da die Nullpunkte? Jetzt Nein,
1: die Koordinaten sind also von den Geschwindigkeiten genauso heliozentrisch. Also die, die Rotverschiebungen werden auch relativ zur, zur Sonne mhm. Ja, aber du brauchst um, ja irgendein in, in ein System. Gemessen, ja.
0: In, in, in irgendwas quasi, was sich. Das muss ja was weit entferntes sein, wenn jetzt quasi was was sich was ich nicht verändert, scheinbar. Also irgendwelche mhm. fernen Quasare oder irgendwie sowas, die halt von uns aus gesehen ja. so weit weg Na, sind, dass.
1: Weise, ist das ja für die Dinge, die weit entfernt sind, ist das ja nicht so wichtig, diese, diese, diese Genauigkeit, auch in den Positionen. Das ist ja eher relevant für nähere für, für Dinge, also vor allem auch für die Raumfahrt, ne? weil wie ich sehe, hat Ralf da auch die, eben gerade New Horizons erwähnt. Und das habe ich auch letztens gelesen, wie ich über, mal wieder über, über Gaia recherchiert habe. Mein, mein Lieblingssatellit. Die, die Mission ist so geil. Ja? Gaia hat auch unter anderem natürlich nicht nur die Milchstraßensterne vermessen, sondern jede Menge andere Dinge. Irgendwie ein paar, weiß ich nicht, 100.000 äh, Quasare <lacht> extrem genau vermessen. Und ähm, die wurden bei New Horizons herangezogen zu einer genauen positionsbestimmung weil du dann weil du dann die sterne weil die die sterne durch ihre bewegung dann nicht mehr genau genug sind um dieses raumschiff ähm, dementsprechend zu steuern und da haben sie einfach ein, eine eine quasi in einem in einer Blitzaktion haben sie gesagt, oh shit, der Kurs stimmt eigentlich irgendwie nicht mehr. Irgendwas ist da komisch. Ja, entweder ist das, die Kamera hat einen Fehler oder irgendwas. Und dann haben, haben, sie, haben sie diese neue, gerade erst veröffentlichten, der, ähm, diesen Positionskatalog von den Quasaren hergenommen und den Kurs von New Horizons an diesem Quasar-Koordinatensystem quasi, an diesem Grid ja, ähm, angeglichen. Und das hat extrem gut funktioniert, ja. Das ist aber etwas, was man jetzt für, für, für sehr weit entfernte Objekte eigentlich nicht wirklich braucht. Ja? also die haben, wenn, wenn ich jetzt einen Galaxienhaufen mir anschaue, dann interessiert mich, dann haben die genauso einfach die Himmelskoordinaten, ja? Alpha und Delta. Die, die, die wir messen in den Beobachtung, dann richte ich mein Teleskop drauf und dann schaue ich mir an, wie sich die relativ zueinander, wie die relativ zueinander positioniert sind. Ja? Und da geht es nicht um, um, um solche Wahnsinnigen Genauigkeiten. Genau, also das ist wie bei, das. bei der Raumfahrt. Ja
0: ja also da bin ich weiß, ich weiß nicht genau, was Ralf gemeint hat mit der Position, wie man die Position von Sternen Galaxien bestimmt. Also wir bestimmen sie natürlich erstmal in Bezug auf uns. ja Also wir stellen uns vor, wir sind im ja. Mittelpunkt des beobachtbaren Universums und äh, stellen das uns halt quasi, so wir Projek hm. verwenden das ist ein System, das im Wesentlichen genauso funktioniert wie Längengrad und Breitengrad auf der Erdoberfläche und projizieren das einfach auf den Himmel. Und da heißt es halt dann irgendwie Rektaszension und Deklination und ist noch ein bisschen komplizierter, mhm. weil es irgendwie so mit dem Himmel mitrotiert und so, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche. Wenn es jetzt darum geht, absolute Positionen zu bestimmen, ja, das macht halt im
1: Raum eben ja. wenig
0: Sinn aus all den Gründen, die wir gerade erklärt haben und wenn es um mhm. Raumschiffe geht, dann braucht man halt irgendwie etwas, was sich in Bezug auf das Raumschiff nicht zu bewegen scheint und das war dann eben das, was du erzählt hast, die Quasare, ja. also die Zentren, die hellen Zentren weit entfernter Galaxien, die aus Sicht der, des, des fliegenden Raumschiffs im Sonnensystems sich halt nicht zu bewegen scheinen und die man deswegen da so als, als Referenzpunkt nehmen kann. So ist es. Gut, dann machen wir zum Schluss noch ein paar schnelle kurze Fragen. Und äh, ja, die kann man das wirklich, hat
1: schon das letzte Mal so gut funktioniert. Nein, also ich
0: glaube, die kann man wirklich, wir haben ja schon, wir sind ja schon eine Zeit lang unterwegs hier mit der Folge, äh, die können wir, glaube ich, wirklich kurz mm. beantworten. Also äh, Dirk wollte noch wissen, was ist außerhalb des Universums? Also, das haben wir im Prinzip vorher schon äh, beantwortet. Also äh, bezieht sich auch auf den, den nächsten Punkt, was Leon wissen wollte. Gibt es mehrere Universen? Und was halten Sie von der Theorie der Paralleluniversen? Ja? Also äh, wenn es Paralleluniversen gibt, dann wäre halt äh, außerhalb des Universums. Der Raum, in dem die anderen Universum drin sitzen. Aber auch das ist was, ja, da kann man nicht wirklich was drüber sagen. Also äh, die Sache mit den Paralleluniversen würde viel zu weit führen, um die jetzt äh, in, in, hier kurz zu beantworten. Da kann man vielleicht irgendwie, wenn Bedarf ist, mal äh, in einer anderen Folge ausführlicher drüber reden. Aber es gibt halt in, in den Wir letzten... Wir
1: können ja mal eine Folge mit wirren Theorien machen.
0: Ist das nicht jede Folge, aber... <lacht> Nee, aber ja, da, da gibt es auch genug Material, da hast du recht. Ja. Aber vielleicht nur wirklich kurz, also diese Geschichte mit dem Multiversum, Paralleluniversum, das ist halt was, was so in den letzten Jahrzehnten, sagen wir mal so in der modernen äh, Naturwissenschaft aufgetaucht ist, aus verschiedenen Ecken gekommen ist, die eben alle sagen, dass unser Universum eben vielleicht doch nicht alles ist, also das von den Bedachten, dass äh, es alles ist, doch nicht alles ist. Also so, dass man eben festgestellt hat, dass es vielleicht mehr als nur die drei Raum- und die eine Zeitdimension gibt und dass unser drei äh, plus 1 dimensionales Universum eingebettet in einen höheren dimensionalen Raum ist, in dem sich andere äh, vierdimensionale Universen bewegen, die halt dann quasi ja kollidieren, interagieren, was auch immer können, das stammt so aus der aus der modernen Quantenmechanik, also aus der bzw. aus der Stringtheorie eigentlich genauer, also der Hypothetischen Weiterentwicklung der Teilchenphysik. Es gibt die Geschichte, also aus der Quantenmechanik kommt diese Geschichte mit der vielen Welteninterpretation, also das quasi mm. unterschiedliche, weil man ja in der Quantenmechanik nicht exakt angeben kann, wie jetzt ein Teilchen quasi ist, sondern du kannst quasi nur so eine Wellenfunktion, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung angeben und wenn du das irgendwie halt mathematisch buchstäblich interpretierst, dann schaut es halt aus, mathematisch wie ein Haufen überlagerter Universen, in denen alle das Teilchen sich leicht unterschiedlich verhält und wenn du halt genau hinschaust, dann suchst du halt quasi ein Universum aus und die anderen, die gibt es aber halt trotzdem noch. Wirklich, ich verlinke was, wo ich das mal genauer aufgeschrieben habe. Und dann gibt es halt noch die aus der Inflationstheorie kannst du auch theoretisch ableiten, dass es mehrere Universen gibt, wenn du dir vorstellst, dass halt diese, diese Inflation nicht ein Ding war, sondern dass sich quasi irgendein hochdimensionales Universum plötzlich... Wahnsinnig schnell per Inflation aufgepustet hat und diese Inflation halt nur in einem Eckchen davon ähm, aufgehört hat und aber überall sonst weitergegangen ist und dann hört es irgendwo anders auf und so und so sind halt in diesem gewaltigen inflationären Universum Multiversum kleine so nicht mehr expandierende Universen entstanden. Also es gibt jede Menge. Hypothesen aus vielen verschiedenen Richtungen, die alle auf die eine oder andere Art ein Multiversum postulieren. Was man davon hält oder was ich jetzt davon halte, du kannst gleich sagen, was du davon hältst, aber ich äh, finde das alles interessant, aber es sind halt alles Hypothesen, die rein im Wesentlichen aus der Mathematik geboren sind und für dies absolut keinen Anhaltspunkt aus der Beobachtung gibt und für dies auch so gut wie keine äh, potenziellen beobachtungen gibt also nicht nur dass man nichts beobachtet hat was diese paralleluniversen multiversums Hypothesen stützt man hat auch so gut wie keine idee was für beobachtungen man überhaupt anstellen könnte um das zu stützen also insofern finde ich es interessant aber mehr würde ich bedeutung würde ich dem vorerst nicht beimessen weil man halt wirklich nichts darüber sagen kann das halte ich davon.
1: ja total also was das ist halt leider so dass man irgendwie nicht beobachten kann ähm, ja kann man natürlich spekulieren, soll man auch spekulieren? Ist ja, ist wahnsinnig interessant. Äh, ja, ich habe da jetzt auch keine, keine, keine starke Meinung dazu in Wirklichkeit. Also, ja, warum auch? <lacht> Aber finde diese ganzen ähm, potenziellen wirre Theorien, habe ich es vorhin genannt. <lacht> äh, teilweise auch gar nicht so wir, also oft schon, das finde ich, find ich auch sehr interessant. Und vielleicht machen wir da ja halt einfach mal. Irgendwie auch mehr dazu.
0: Vire Theorien. Okay, schau mal. Genau. So was trinken dazu.
1: Es <lacht> wird lustig, zu Silvester vielleicht. Das
0: ist, die Folge wird am 29. Dezember ausgestrahlt.
1: Ah, okay. Das ist ja, ein bisschen stimmt, knapp. Stimmt, stimmt. Bisschen knapp. Mhm. Nächstes Jahr vielleicht. Okay. <lacht> ah, na gut. Super. Uh, haben wir jetzt vieles beantwortet, oder? Ich war, alles, also noch nicht ganz. können ja noch Krieg's eins, noch das kannst
0: du kurz vielleicht noch sagen, das, da geht es wieder mhm. um Galaxien, das war nämlich eine Frage, die mhm. sowohl Timo als auch Bob gestellt haben, nämlich, wir wissen alles im Universum rotiert, aber was ist im Universum selbst, also ist es denkbar, fragt Timo, dass sich Galaxien ebenfalls um ein unbekanntes Universalzentrum bewegen, rotieren und äh, Ben, Bob wollte wissen, rotiert vielleicht das Universum selbst, also das gesamte Universum selbst, also es ist im Wesentlichen die beiden, die gleiche Frage zweimal gestellt, rotiert das Universum?
1: Okay, naja, also bei dem, bei all dem, was wir bis jetzt über das Universum da von uns gegeben haben, ähm, würde das Konzept der Rotation des gesamten Universums natürlich äh, eigentlich keinen Sinn ergeben, ne? also es ist so, dass die also die größeren Strukturen im Universum haben schon auch eine Bewegung, es ist aber meistens keine Rotation. Also die irgendwie die, die großen Galaxienhaufen und so weiter, die haben meistens eher eine, eine ja, chaotischere, ungeordnetere Art, sich zu bewegen. Da fliegen die Galaxien, da fliegen alle Galaxien auf ihrer, auf ihrer eigenen Bahn, auf ihrer eigenen anders ausgerichteten Bahn. Durch die Gegend und das meiste bewegt sich dann auf das Zentrum der Masse irgendwie zu oder drumherum, aber eben aus unterschiedlichen Richtungen, oben, unten, quer dazu. Das heißt, eine, eine Gesamtrotation, soweit mir das bekannt ist. Gibt es nicht oder liege ich da falsch?
0: Ja, da, ich, da frag, ich, ich, ich weiß weniger als du darüber, weil du beschäftigst dich mit den großen Trümmern <lacht> im Universum. Aber ich weiß, mm. dass ich mal, ich habe ne, äh, mal eine Arbeit gelesen. Das ist schon eine Zeit lang her. Das war 2012. Da hat man untersucht, äh, wie rum sich Spiralgalaxien drehen, weil die können sich im Wesentlichen halt äh, ja halt, äh, links rum oder rechts rum, vereinfacht gesagt, oder halt im Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn äh, einspiralisiert sein. Und äh, prinzipiell würde man denken, dass es da jetzt halt irgendwie, dass das Universum da keine Vorliebe hat, ob die jetzt links rum oder sich rechts rum drehen. Und äh, hat dann auch untersucht, das war eben auch, auch mit so, so Citizen Science Projekten, glaube ich, einfach mal jede Menge Bilder von Galaxien angeguckt, um zu schauen, ja, äh, sind die tatsächlich, die, die Drehsinne, gleich verteilt. Und zumindest in dem Datensatz von damals hat man einen leichten Überschuss äh, von Galaxien gefunden, die sich gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und weiß nicht wirklich, warum das so ist. Also
1: Aber was bedeutet Uhrzeigersinn in dem Zusammenhang? Naja. Weil wenn ich nach links schau und nach rechts schau, ist ja der Uhrzeigersinn dann dementsprechend genau die andere Richtung. Ja,
0: das war vielleicht falsch, aber du, du, kannst, wenn man das so, du kannst quasi in der Spirale, die kann, kann quasi in die eine Richtung spiralisieren und in die andere, also diese Händigkeit, glaube ich, heißt es, ähm, physikalisch. Mhm. Also, aber es gibt auf jeden Fall, du kannst eine Spirale auf zwei fundamentale äh, Arten, unterschiedliche Arten sich einspiralisieren lassen. Und die kriegst du dann irgendwie mhm. auch nicht, nicht, nicht ineinander. Ah, du meinst, ob sie
1: mitten, mit der Orientierung oder mit der, wie auch immer, wenn man sagen, die Richtung der Spiralarme rotiert oder dagegen?
0: Nee, es ging, in dem Fall ging es nicht um die Bewegung, sondern wirklich nur um, um, den, um den Anblick. Ja? Also du kannst, also wie, wie die Spirale quasi jetzt wirklich, äh, wie die Spirale spiralt.
1: Ob sie sich quasi mit den Enden der Arme nach vorne oder nach hinten bewegt. Ne? Leading oder Trailing nennt man das.
0: So ist ver das? Vermutlich. Also ich glaube, es hat, es hat wirklich nur was mit nicht, nichts mit der Bewegung, also nicht mit der Rotation der Galaxie selbst zu tun, weil die kann man ja nicht so einfach messen, sondern wirklich nur, wenn du hast, das geht um das Bilder von Galaxien. Ja, du schaust mhm. Galaxienbilder an und einmal ist die Spirale mhm. quasi, wenn ich jetzt quasi ansetze, das ist eine Spirale, dann kann ich die einmal quasi im Uhrzeigersinn zeichnen, die Spirale,
1: Einmal Ach, kann so, ich sie es geht gegen es nur den um Uhrzeigersinn die Orientierung Zeichnen. der der Spiralarme genau okay
0: und da war ja. und da war die Frage das sollte eigentlich hieß es in der Arbeit da sollte es keinen Grund geben wenn man sich jetzt irgendwie ausreichend viele solcher Bilder anschaut dass es da quasi keine, keine, keine gleichverteilung existiert und tatsächlich hat man aber einen leichten Überschuss gefunden von den den, den, den gegen Uhrzeiger und äh, eine der Hypothesen, ihr habt tatsächlich, das ist nicht mein Fachgebiet, ich habe das damals in meinem Blog drüber geschrieben und seitdem nicht mehr verfolgt, was draus geworden ist. Ähm, ich habe ich 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 hab gerade geschrieben. Äh, man hat hier, glaube ich, hier zwölf. Äh, 12.000 Galaxien, 15.000 untersuchten, ich habe geschrieben, das sind zu wenig, verglichen mit der Gesamtzahl, die es gibt. Man wird mindestens ein paar Millionen Galaxien untersuchen müssen, um eine wirklich verlässliche Statistik zu bekommen. Das wird aber in Zukunft durchaus möglich sein. Neue Weltraumteleskope wie zum Beispiel Gaia können diese Daten sammeln.
1: Oh. Also vermutlich
0: wird, <lacht> irgendwo, wird irgendwer irgendwo dran sitzen und die Gaia-Daten dementsprechend auswerten. Aber eine der, der Hypothesen war eben, dass tatsächlich, wenn das Universum quasi als Gesamtes irgendwie einen Drehsinn hat, hat, dann könnte sich der eben auch auf die Galaxien irgendwie auf, übertragen und dann kriegst du halt einen Überschuss an Galaxien, die sich in eine bestimmte Richtung drehen. Das war da die, die Idee hinter dem. Aber meines Wissens nach gibt es da noch keine neuen und verlässlichen Daten dazu. Also insofern müssen wir auch diese Frage, ja, ja. rotiert das Universum Na, mit?
1: Dem, davon habe ich auch irgendwie noch nie gehört. Von mir ist jetzt auch gar nicht klar, wie, der, wie die Orientierung der, der Spiralarme in einer Galaxie mit der Rotation
0: Vielleicht war das, das eigentlich alles Quatsch. Also das das war ein Paper. Zusammenhängen sollte. <lacht> es ist in äh, es, ist das hier, es ist in Physics Letters B veröffentlicht, also tatsächlich ein, ein begutachtetes Journal. Und der Typ, äh, der es hey. veröffentlicht hat, war jemand von Lawrence Technological University in Michigan. Ja, also es ist zumindest irgendwie waren jetzt keine komplett irgendwie right. äh, führenden Leute. Aber
1: okay. wir wissen es ja, nicht, ja, ob kann, das Universum rotiert. Wir wissen es nicht.
0: Aber was cool wäre, hm. das ist etwas, vielleicht mal kurz, um den Leuten nochmal hier etwas Wirres vorzusetzen, bevor wir die, die Folge beenden. Wenn das Universum rotiert, dann könnte es Zeitreisen geben. Denn das war eine Theorie von Kurt Gödel, der jede Menge Wirre-Theorien in die Welt gesetzt hat. Und der hat festgestellt, oder mathematisch bewiesen, dass du geschlossene, zeitartige Kurven hast in einem Universum, das rotiert beziehungsweise anders formuliert, in einem rotierenden Universum kannst du dich auf eine Art bewegen, sodass du nach einer langen, 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 langen Milliarde Jahre dauernden Reise nicht an deinem Ausgangspunkt ankommst, sondern an deinem Ausgangspunkt zu einer anderen Zeit ankommst. Das hat Kurt Gödel bewiesen, aber bis jetzt wurde noch kein rotierendes Universum gefunden, in dem man das ausprobieren kann.
1: Schade. Obwohl es wäre dann auch irgendwie ein, ein, ein Zeichen, dass es wahrscheinlich nicht so ist, weil sonst, das also die Dinge mit den Zeitreisenden ist ja immer, wenn es geht, dann müssten die ja schon da sein, weil dann ist es ja in der Zukunft schon entdeckt worden. Ja, aber vielleicht so, gibt es
0: ne? im Universum einfach viel, viel coolere Dinge als uns, das darf man auch nicht außer Acht lassen.
1: Ja, genau, interessiert <lacht> niemanden, uns vorbeizuschauen. Das ist durchaus möglich. Wir wissen es nicht, aber ich finde also okay, find jetzt die die, die theorien folge immer, äh, immer reizvoller Na, in Wirklichkeit. Mal. Vielleicht machen wir das ja wirklich nochmal. Ja.
0: Wir haben auch noch einige Fragen zum Ende des Universums bekommen, aber die machen wir dann irgendwann mal woanders äh, in einer anderen Folge, weil wir jetzt dann doch ja. zum Ende dieser Folge kommen. Und zum Ende, kleiner Spoiler, also wir wissen auch nicht wirklich viel über das Ende des Universums. Also es ist das Universum ich ist generell rätselhaft.
1: Da gibt es ein paar ziemlich coole YouTube-Videos aber Was zum an? Ende des Universums. Ja.
0: Wissenschaftlich oder so Weltuntergangsspinner?
1: Ja, naja, ja, schon. Also man weiß wirklich noch nicht, also es ist ja halt eine schon wissenschaftliche, schon eher ähm, auf, auf Wissenschaft begründete, sagen wir mal so, <lacht> die ganz cool sind, wo man so ein bisschen einen Eindruck bekommt und sich dann denkt, oh fuck, ja.
0: Ja, das war die, euch das an. Ja, das waren unsere Spezialfragenfolge zum Universum. Ich fürchte fast, dass diese Folge vermutlich mehr Fragen nach sich ziehen könnte in unserem Postfach, als wir jetzt hier beantwortet haben.
1: Jetzt geht es erst so richtig los. Ist ja auch okay. So Nur, da, nur dann weiß man, dass man ja. eine Frage richtig beantwortet hat, wenn sie noch weitaus mehr Fragen nach sich zieht.
0: Ja, wir werden irgendwann mal auch noch eine Spezialfolge zu den ganzen Fragen über schwarze Löcher machen, die wir im Laufe der Zeit bekommen haben. Die werden wir auch nochmal irgendwo gesammelt beantworten.
1: Jetzt fangst du an, da groß Dinge anzukündigen, ha? Naja, <lacht>
0: es ist ja nächstes Jahr zu weitern. Ja, ja. Nein, also ja. irgendwann genau. dazwischen. Aber <lacht> ansonsten geht's dann im neuen Jahr 2021 weiter mit der nächsten regulären Folge und der nächsten coolen Geschichte über das Universum.
1: Genau. Habt einen guten Rutsch feiert nicht zu so viel, wie es Corona und so.
0: Genau. Kein Feuerwerk, das macht den Himmel schmutzig, dann können wir nichts mehr beobachten, der ganze Ruß. Wollen wir auch nicht.
1: Wollen wir auch nicht, nein. Sonst wollen wir was, ja. Ähm,
0: mehr Fragen, an fragen wird. das Universum.
1: Mehr Fragen. <lacht> ja.
0: Ja, habt einen schönen Alles
1: Liebe ja und bis bald.
0: Genau. Habt einen schönen Jahreswechsel und wir hören uns im nächsten Jahr. Tschüss. <lacht>